0: Uno. ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Cotorreando con el Boba. ¿Cómo están todos ustedes? Les mando un fuerte abrazo donde quiera que nos estén escuchando. Raza, estamos de nuevo en el estudio, habíamos estado en Ciudad de México, habíamos estado un poco este, distraídos con proyectos, pero bueno, estamos de regreso en el, en el estudio y vamos a grabar otra vez. Ahora se me acabó el material, entonces... Este, teníamos que grabar a la, a la brevedad y el día de mañana vamos a editar a la brevedad eh, la, el día de hoy tenemos un invitado muy
1: especial viene por tercera ocasión
0: ¡Miki Ricón! ¡Miki Ricón! ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias, Miki Ricón, otra vez, y tercera y espero no última,
0: ¿eh? No, nah, no, la última no va a ser. Oye, Miki, eh, ya no es lo mismo que cuando viniste la primera o la segunda vez. Ahorita ya tenemos una audiencia eh, en TikTok, más que nada, es donde la gente más nos escucha, comenta, likea comparte También tenemos mucha gente en Spotify, un saludo a toda la raza de Spotify y YouTube, YouTube nos está yendo muy bien, se escucha más en YouTube que en Spotify el podcast, un saludo para toda la raza de YouTube, un saludo para la raza que ve los clips de Instagram, también les agradezco bastante y la raza que nos comparte y nos ve en Facebook, también les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, pues el día de hoy estamos en el estudio. Miki Ricón viene por tercera vez y
1: tenemos mucho de qué platicar, ¿verdad Miki? Bastante, bastante. Y mira, la verdad yo vengo un poquito en blanco, quiero saber qué dudas o de qué vamos a, a desarrollar. Tú no plática. te
0: preocupes por eso, como eso. te dije ahorita, esa es mi chamba, tú nomás ven aquí y disfruta del cotorreo. Es todo. Oye Miki, pues estuve en Ciudad de México, allá anduve en Ciudad de México, fui a vender en el bazar de Ariani Tenorio, un saludo. Eh, Ariani Tenorio es una joven empresaria, influencer Bueno, pues tal vez es influencer y trató de hacer em emprender eh, Aprovechando la audiencia que tiene y Tiene una marca que se llama Glova Un saludo a, a la marca Glova Y bueno, tiene un, un bazar que se llama Tendencia Bazar Allá fuimos a mover la marca Dadway no fue bien, nos fue bien vendí, vendí bien, me hubiera gustado que me fuera mejor Pero bueno, lo mejor es mucho pedirme es ser, eh, no ser conformista, pero bueno, fue lo que hubo, no fue bien, valió la pena la, la ida para allá y estando en Ciudad de México alcancé a grabar con Frank Hanuman, un peleador de artes, mar, bueno no de artes marciales mixtas, de Muay Thai, él se es, especializa en el arte marcial del Muay Thai y pues bueno, tiene buen récord, tiene varias peleas, tiene mucho conocimiento el literario, o como se dirá, mucho conocimiento. Sí, sí, sí. Pues así de, de, de escrito, ¿no? Y aparte, pues sabe pelear y sabe todo ese rollo. Tiene una escuela. Un saludo a toda la raza del Hanuman. Tiene una escuela ahí en Ciudad de México. Y pues bueno, yo quería grabar con más gente. Solamente se pudo grabar con Hanuman, pero eso está más que excelente. Muy bien. Me tocó el temblor, güey. Su, Cuando mancha. venía de regreso, me subo al avión. Eran como las. Eh, y, y iba a haber un simulacro, ¿no? El simulacro no lo hubo en el aeropuerto, pero arriba del avión, antes de despegar, ahí ya no fue simulacro, el avión se empezó a mover como turbulencia, pero con suspensión. Eh, que, que alguien me decía, como si estuvieras en un barco. Y para la raza que estaba en un barco, una lancha en el mar, que tú eres experto en eso, sí. <risa> Pues sí, 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 sí sintió pues, similar, güey. Y la verdad me dieron ganas de vomitar por los movimientos que estaba viendo en el barco. Este Les mando un fuerte abrazo a toda la raza que está en Ciudad de México, de verdad está canijo vivir sabiendo que puede temblar en cualquier momento y pues la verdad me, me dio miedo pero estaba, me sentía seguro, ¿no?
1: ¿Viste, viste que pusieron así como los memes o digamos las páginas donde ponían que eran, pues no meme, sino que ca los años que casi son las mismas fechas que han sido casi hasta el sí, mismo tres día. Sí, tres años
0: los que han sido los, el mismo día. exacto Y con, creo que el de este 19 de septiembre con el 19 de septiembre de hace dos años, que creo que fue el otro, hay una diferencia de diez minutos, güey, una madre así, a o sea, está, está, muy exacta la madre tierra. No, se te
1: tocó entonces a ti en el avión, no, no, no te tocó movimiento de tierra, digamos, pero te tocó mo movimiento de viento. No, 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 no. me que.
0: tocó en el avión Arriba. Aterrizado, güey, o sea, ah, todavía, todavía no volábamos, eh, oh. estuvo la o sea, era como turbulencia, pero más como suspensión, porque pues el avión trae suspensión Avión aterrizado Avión aterrizado antes de despegar, eh, el capitán nos dice, pues, nosotros no entendíamos, nos estaba moviendo
1: el avión bien ah, extraño la. Y nos dice el capitán, bueno, pues está temblando, ¿no? A mí me tocó también un temblor, pero a mí me tocó en el dos 2000... Ay, no me quiero equivocar, 2013, 2014, también estuvo fuerte, pero ahí sí, sin, por ejemplo, a lo mejor ustedes, como ya habían, ya habían tenido el simulacro antes, pues podías anticipar, ¿no? Decir, que no, 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 sabíamos que era un
0: fiché. simulacro, simulacro, pero, pero, pero. Me refiero a mí deja... no
1: tuviste simulacro? Por ejemplo, acá que no hubo simulacro, que fue nomás de que. Al chingazo. <risas> sí, ahorita te platico la mía, pero, este, ¿qué es, ¿cómo estuvo el simulacro? O sea, ¿Dónde te tocó el simulacro a ti? No,
0: hay que el simulacro me tocó en el aeropuerto y no hubo. Hubo en toda Ciudad de México, pero en el aeropuerto ah, okay. no se hizo simulacro. Entonces, yo, yo estoy arriba del avión y el piloto nomás dice, está temblando, vamos a esperar a que deje temblar. Deje de temblar y tienen que hacer una inspección a las pistas, que las pistas estén en condiciones para poder despegar. Ya se paró el temblor, checaron las pistas y volamos, ¿no? Y para pronto no falta la señora que grita. A ver, señores y señoras, vamos a pedir un padre nuestro por toda la gente que va a perder sus hogares el día de hoy de que... Oye, cálmate, reza. no sabes sé ni, ni qué magnitud es, ni qué está pasando, pero bueno, no, vamos a echarnos pánico. la buena vibra, no vamos a, vamos a rezar, yo la verdad es que no recé, este, <risa> la chile, pero bueno, gracias a la señora, la verdad me parecía más novelera,
1: más novela el, el show y drama que hacer un bien, ¿no? Es que esas situaciones hay mucha gente que entra en pánico, o sea. Tal vez. A lo mejor, a lo mejor uno fall. lo ve como que no, no pasa nada, pero pues no sé, a lo mejor sí está muy extremo. O ya le, hay gente que ya le ha tocado experiencias. Y está pero, medio traumadita ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí la que me tocó fue en el DF también. Estábamos ahí por la gente de independencia en un hotel y este nos tocó dormidos dormidos. O sea, fue 8 de la mañana de que toda mi familia, levántate, vámonos rápido, o sea, estuvo muy fuerte el, o sea, de que rápido ponte la pijama y lo que sea, o sea, rápido cámbiate, cámbiate, y ba a bajar las escaleras estábamos como en el, mejor que el cuarto piso no, no, no estaba tan arriba porque lo, que los hoteles son altos, cielos, ajá, grandes, el cuarto piso y rápido toda la gente pues venía bajando las escaleras de todos los cuartos, o sea, sí se vio medio locochón y salir y, por ejemplo, pues todavía se seguía moviendo, ponle que duró Mira, yo creo quiero, quiero decir que la sensación duró como dos o tres minutos temblando, no sé si es mucho o es poco eso, este pero nos tocó todos bajando y hay mucha gente que venía en toalla, ahora se estaba bañando y había que huir del hotel porque estaba temblando, entonces me acuerdo que salimos y estaba toda la gente afuera del hotel y este… Pues me acuerdo que nosotros veíamos los cuartos por la ventana de los hoteles, digamos, y se veía las lámparas moviéndose así, balanceando.
0: <risa> Yo sí volteé de que por la ventana a ver si se veía algo, güey, pero la verdad es que nada. no se veía nada moviéndose. Nomás se veía la pura pista, ¿va?
1: Sí, a mí nomás nos tocó de cuenta que el susto, pero como quiera, sea hace horrible estar de que en el piso 20 y empieza a temblar.
0: Sí, no no digo que un temblor no sea poca cosa, no va por ahí, pero sí como que... No sabes ni qué está pasando y como que ya anticipara que va a haber gente que va a perder sus casas. O, o sea, la vida. O la vida, o sea, ya está como que muy En este último falleció alguien en, Colo en Colima. No falleció, bueno, no sé si en Colima, en pero Colima. en Ciudad de México no. Fallecieron dos personas en otro temblor que hubo en la madrugada después. Eh, bajando la escalera se cayó y se, se murió una señora y luego otro señor le dio un ataque de, del ¿Tú corazón. Tú que eres como
1: Diego Rosarín, este ¿qué era la diferencia entre sismo y temblor? ¿Es lo mismo?
0: Creo que son los movimientos eso, esa de la
1: Tierra, pero no sé realmente cuál es ya la diferencia. No, ni yo sé, por eso por eso preguntaba. O sea, si es válido decir... O a lo ah, mejor Fonte... es lo mismo, no sé. es eh, Lo que no sé, si, si es válido decir, ah, el sismo, el temblor, como si fuera lo mismo. ¿Cuál es la diferencia terremoto?
0: No, no, no Tampoco, sé. Tampoco, no ni, sé. Ni yo también. Estamos aquí hablando a lo bestia, ¿no? Lo pero bestia. no, sí,
1: sinceramente a mí me tocó también eh, otro. Raza,
0: si saben, ahí nos ponen los comentarios cuál es la diferencia <ríe> del, del temblor, sí, del, del, del sismo... Del terremoto se los agradeceríamos.
1: Sí, soy un simple rapero, no sé, no sé muy bien de esos datos. Yo también me tocó ahorita, me estoy acordando que me tocó otro sismo temblor, este, en Costa Rica. En Costa Rica. Costa Rica. No sé que qué temblaba. Güey. Te voy a platicar cómo estuvo esa. De hecho, ayuda que estamos como en una zona de bar del hotel, digamos ahí como el restaurante, bar, en la zona del bar. Y a mí me tocó estar en los, en los sofás sentado, me puse los audífonos, mejor que iba a escribir una canción, traía como que las pistas, estaba viendo los beats y de repente sentí como que el movimiento. Pero yo no supe que, fue, que hubo sismo, tenía los audífonos puestos. Entonces me tocó así y dije, ¡ala! Se movió. <risa> chingada Se movió es esto. Y sabes que hasta pensé, dije, a ver si una iguana o algo movió aquí el sofá, porque había iguanas ahí por donde andábamos. O sea, había, era medio jungla, medio, medio, medio así. Y yo dije, ¡ah, una iguana o algo! Y cuando me acercó al bar dijeron, oye, tembló. Y yo dije, ¡ala! La madre, no, sí lo sentí. Sí, dije, sí, no estoy no loco. No fue la iguana. No, fue, no, no estoy loco. Pero sí, sí, me han tocado entonces dos temblores, mm -hmm. uh, perdón, dos temblores sentirlos. Oye, Miki, no te había visto desde que fuiste a la
0: Red Bull, güey. No. Cuando, cuando no. te vi, bueno, sí te había visto, perdón, pero no habías venido aquí a, antes de que fueras a Apenas la Red Bull. Apenas iba
1: a ir a la Red Bull. Apenas
0: ibas a ir una semana antes de que fueras. No
1: recuerdo, mencioné que iba a ir. ¿sí? Ibas okay. a ir, sí. Aquí dijimos que te veíamos cuando fueras campeón. Eso. ¿Cómo te fue? Híjoles, mira, es bien difícil decirlo, pero <coughs> no gané, pero me fue bien. Bueno, para los que no saben, la,
0: la, la Red Bull es como la mayor, bueno, es una, es una marca de una bebida energizante, ¿no? <risa> Esta marca de bebida energizante tiene apoya mucho los deportes extremos, a la cultura, este, pues a la, a la cultura de la calle, ¿no? También, este, a los skaters, a los moto, a los de motocross, a los freestylers, en este caso, que es un freestyler, pues los que hacen batallas de rap, ¿no? Batallas de rap. Eh, rapean de y le ganan al otro en, hay jueces y es más o menos lo que es una batalla rap entonces Red Bull es como que el máximo eh, cómo se dice arbitrar sí, árbitro se le puede llamar eh, ajá, competir en Red Bull es lo máximo que hay dentro de ese es, mundo es, es el top de hecho
1: todos los freestylers aunque digan de que no eh, la lo, BMM, otros, no sé otros qué... eventos el, en realidad el, la Red Bull es el, es el top lo, lo máximo es Wrestlemania haz de cuenta en la Red Bull. Bueno, y Mickey estuvo en el regional. Regional. Eh, ¿qué, ¿Qué consiste? ¿Cómo llegas al regional? Haz de cuenta que se hace un casting, ¿verdad? Y Red Bull de cada país, este año lo que hizo fue elegir a los mejores 32 de cada país. Y a mí me tocó ir por Estados Unidos porque nací en Iglepas. Ok. Y este, después de esos 32, se hace un torneo para elegir a los mejores 16 para pasar al, a la nacional. No se le llama estatal. Porque en mi regional, yo no competí con todos los... Por ejemplo, a mí me tocó en el estado de Texas. No me tocó pura gente de Texas, sino en mi regional juntaron gente de Nueva York, gente de Los Ángeles, gente de Miami. Miami. y ah, cabrón, dijimos al mismo tiempo. Esto, estamos conectados, ¿eh? Ya <risa> viste. No, pero sí, esos eh, se juntaron unos... Eh, hubo dos regionales, 16 en, en lo que era Dallas, que fue la regional que me tocó a mí, y 16 en Los Ángeles y peleaban los puestos para ver quién iba a entrar... A la, a, la, a la nacional, que la nacional ya va a ser la próxima semana. Entonces, pues les deseo de una vez mucha suerte a los que van a la nacional de Estados Unidos. Ojalá pues, les vaya muy bien, ¿verdad? Quiero, quiero, quiero. Un campeón conocido. Y, este, pues si quiero platicar un poquito, yo tengo ganas de platicar, boba, muchos, ya. Tú no te preocupes, tenemos tiempo. Es que, híjoles, ya invita a toda la raza y a Mickey Ricón al final. Al ¿no? final, <risas> después de
0: que ya se cumplió la agenda. Ya, ¿no? voy,
1: a, ya, voy, a Red, ya voy a Red Bull otra vez y ya ando platicando de lo del año pasado, nada te creas. Pero. Eh, no, no, esto fue en julio, porque fue mi cumpleaños, fue, me acuerdo. Fue en julio. 17. julio, julio. Y eh, en mi regional, pues para mí fue una experiencia increíble, y de hecho. Pues para aprovechar, quiero platicar como que lo chido de Red Bull y lo raro. O para no decir como que lo malo, porque pues, todo hay área de oportunidad. Eh, el chiste de este torneo, nada más. ¿Quieres pa... agua o algo? Eh, híjoles, claro que sí, por okay, favor. Tú bien que... amable, bien amable. Siempre se me olvida. Eh, no, no. Por eso te digo que hasta el final, ¿verdad? Primero todos, eh, para todos y al final los raperos. Nada más broma. Eh. Acá en la Red Bull, lo, lo importante verdad, de mi regional es que de esos 16 pasaban 4 raperos. Entonces el chiste era ganar octavos de final, cuartos de final, y ya estando en la semifinal, pierdas o ganes, ya pasaste a la nacional. Entonces el chiste era ganar solamente dos batallas, la de octavos y la de cuartos. Eh, hacen algo que es el emparejamiento, como para saber quién contra quién va, y a mí me tocó salir, porque lo hacen al azar, a mí me tocó salir penúltimo. Entonces eso me dio la opción o más bien nada más me dio la opción de elegir dos nombres para batallar. Me, me iba a tocar a alguien que era de mi propia ciudad, o alguien que era un chavo que era de Arizona, entonces para no elegir al mismo de mi ciudad, que pues bueno, imagínate una regional para que te toque con los conocidos o los amigos, entonces pues elegí al, al de Arizona, ¿verdad? No, 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 no tuve muchas opciones de elegir contra quién iba, y eso, o sea, fue mi, fue mi opción, y elegí esa opción. Eh, y conforme a mi batalla, pues yo terminé muy contento, yo la verdad, mira, promocionando. That way, yes. Este, yo yo salí muy contento de Red Bull. Más que nada, fuera del resultado, a mí lo que me importaba era que mi desempeño. Es decir, yo no ir y decir si no hubiera hubiera hecho esto o hubiera aprovechado esto, porque pues no sé si iba a ser mi última Red Bull, ¿verdad? Entonces para mí era importante dejar huella y que ya no dependiera de mí. Entonces, en dejar caso, todo en la cancha, pues oh, como dirían los jugadores de fútbol. Completamente. No sabes si va a ser mi último partido, entonces con todo todo nada, ¿verdad? Y, pues, este, si te tocó ver mi Red Bull, eh, yo sentí que la había ganado, pero, pues, no sé, a lo mejor algunos me pueden decir, no... A lo te mejor hicieron
0: era... Tongo. Tongo Ándale, le y
1: aprendí varias cosas nuevas ahora que estuve pegado ahí en el evento de Raptors. Es todo. No, pues, no sé si llamarle Tongo este, tampoco es culpa de Red Bull, porque muchos... Yo veo que cuando pierden de volada le echan la culpa a la competencia, le echan la culpa... A todos yo creo que nadie tiene la culpa. Si no son situaciones, ¿ve? así sucede hasta en los partidos de fútbol. No era penal, ¿verdad? Pero pues acá, acá me pasó lo mismo y pues no me quita la inspiración. Me, me, sigo teniendo muchas ganas de seguir participando y creando y estar envuelto en el mundo del freestyle. este Pero sí, algo que he estado haciendo mucho es, por ejemplo, en el jueceo, a mí me tocó... Un argentino que es muy popular. Yo, yo no sé qué tan. Qué, ahora que eres experto en freestylers, pues no sé si. Ya ves que aquí viene Ritmodelia y viene Danny Flow, cálmala. Este, a mí me tocó de juez un chavo que se llama Cacha. Uh -huh. Bueno, Cacha es muy popular en el mundo del freestyle porque es, es, un, es, es muy bueno, ¿verdad? Y ha ganado varias competencias uh -huh. importantes. Entonces, al mencionar lo que era juez, este, todo el mundo pues, se emocionó y le gustó mucho. Pero Cacha no votó por mí. En, uh, mi, en mi batalla. ¿Qué se siente eso, güey? Este, raro, raro porque pues este, digo, pues no es de no es de a fuerzas, pero eh, me hubiera encantado que Cacha hubiera votado por mí total. Eh, yo como quiero usar las otras las otras plataformas, las otras, plataformas, otras batallas que, que he tenido y siempre pues o me mencionan a Cacha o yo menciono a Cacha, entonces ya lo traigo y hasta parece que le traigo coraje, pero en realidad es este cotorreo, es, es
0: freestyle, es, él es
1: parte de es coto como este podcast. Oye, Miki, pues traes la playera de, de Raptors, ¿no? Es obvio, mira, me estoy la aquí con el otro, con el este, pero mira. Que se preguntarán,
0: ¿quién es Delia? ¿Quién es Danny Flow? <risas> bueno, hicimos un evento de freestyle aquí en la Ciudad de Piedras Negras, ya se los habíamos anunciado también, los invitamos a ser partícipes de él. Eh, a los que le cayeron, pues bastantes desgracias, muchísimas gracias. Fue un evento que salió de las manos, ¿no? Al principio era... Era pura gente local, era un abierto para encontrar nuevos talentos y, y poco a poco se fueron sumando
1: grandes exponentes. Hemos creado un monstruo. De hecho, sí, iba a ser un torneo. De hecho, el, la invitación era al principio solamente para que Danny Flow hiciera un show en unas batallas de freestyle que íbamos a hacer local. Y se fueron incluyendo raperos importantes internacionales que hizo que nuestro torneo se hiciera un torneo internacional. O sea, que el que quedara campeón de ese torneo era campeón internacional. O sea, sí, se nos fue creciendo, se hizo una bola de nieve gigante que hasta que no pudimos detener y gracias a Dios, pues también como dijiste tú, gracias a la gente que fue, a la gente que confió en este proyecto, ¿verdad? Y Muchas gracias a todos ustedes. Es todo, gracias, gracias, gracias por dos. Y en, real, en realidad me encantaría aprovechar ahorita esta plataforma para decir que la próxima Raptors ya no va a ser una bola de nieve, ahora sí viene la avalancha. Ok, ok. <risa> ahora sí, ahora sí, ahora sí ya, si se nos salió de las manos, ahora sí ya no sé qué vamos a hacer con el próximo Raptors Abusados, es lo único que puedo decir, abusados. Así que Raza, pónganse al
0: tiro, estén al pendiente ahí del Instagram, del, del Insta de Mickey, del Insta de Raptors,
1: porque pues, se vienen cosas buenas, ¿no? Sí, de hecho, me gustaría medio decir, no sé si puedo predecir, o sea, voy a decir como un spoiler nada más, tranqui, tranqui, este... Solo puedo decir que viene alguien de Argentina, es lo único que puedo decir. Ok, así lo dejamos. Así mero. ¿Trueno? Eh, uh, te la trueno, no. <risa> 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 bueno, oye Vicky, ¿y
0: cómo, cómo dirías tú que salió el evento? Sí, Desde le... mi punto de vista salió con madre.
1: Sí, obviamente, pues muchas cosas que me gustaría implementar para las próximas, ¿verdad? Yo creo que no, no se le llaman errores, sino... Siempre digo área de oportunidad, para no decir cagazón. Entonces, yo creo que va a estar muy bien el próximo, porque ya aprendimos de algunas cosas de esas que en el próximo van a estar bomba. Y, pues, siempre tratando de... Puse la vara muy alta, entonces quiero pasarme el lanza en el que sigue. Entonces, yo creo que si nos fue muy bien. De 1 al 10, yo sí le pongo su 9.9. Sí, sí, la verdad es que sí estuvo muy bien
0: organizado. Y, bueno, pues, nos salimos de fiesta, ¿no? También un día antes. A abusado. Esa fiesta <risa> estuvo locochona.
1: Y te, te voy a platicar algo de eso. Fíjate que... A mí me ha pasado que convivo, ¿verdad? Mi ambiente suelen ser freestylers, influencers, este... Con la raza que me junto normalmente. Y que me toca irme de fiesta. Siempre esas fiestas terminan mal.
0: Esta, pues, no que haya terminado mal, ¿no? Pero tampoco terminó tan excelente.
1: No, pues mira, es que... Lo que sí es que las risas no faltaron. ¿no? Ah, las risas no faltaron. Eso que ni qué, güey. No, pero este quiero, quiero más o menos como que platicar un poco de eso. Pues siempre antes o después de eventos siempre hay fiestas. De hecho, incluso en Red Bull, pues obviamente hubo after también. Y pues toda la gente se sale de fiesta y todos los raperos andan de Pori. Y algo, algo muy común entre los raperos, creo que, no sé si decir que soy la excepción, pero normalmente los raperos que yo conozco no tienen límite no tienen límite, la raza rapera no tiene límite, son rock, rockstar rapstars a tope, o sea, no hay, no hay límite y eso es lo que resulta con consecuencias al final de la noche, pero, híjoles, ¿cómo se divierten los raperos? La verdad es que estuvo muy divertido, estuvimos ahí,
0: fuimos a Peggy, que después fue donde fue el, el evento, y pues ahí
1: estábamos todos, ¿no?, cotorreando, Tranqui tranqui, 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 tranqui y creo que yo creo que el problema de ahí fue que nos divertimos de más, se nos olvidó ya queremos hacer la ciudad nuestra, el antro nuestro y nos nos pasamos de lanza y resultado de eso pues obviamente entre sangre, eh, posiblemente eh, chavas de piedras embarazadas, no no llegamos a ese punto. perdón. No no este, pero no 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 lo importante es que después de eso no hubo consecuencias al evento. ¿Verdad? Que, que eso que provoca es más importante. Sí, y ¿sabes que me gusta? A mí me gusta tratar a los raperos que vinieron de fuera, mi objetivo era tratarlos como a mí me, guste, a mí me hubiera gustado que me trataran, si sí, yo saliera a otro evento a participar, ¿verdad? Que estuvieran al pendiente de mí y me, me sacaran a divertirme y al día siguiente vámonos a competir y rapear a toda. Entonces yo al principio pensé, dije, híjoles, van a ir bien crudos, van a ir bien desvelados a competir al día siguiente, pero no, no manches. Freestyle no para, no importa en qué ánimo estés, siempre va a haber buen rap. Siempre a haber buen rap. Eso. Y más si están acostumbrados a la fiesta, si están
0: acostumbrados a todo ese rap.
1: Te digo que son rockstars, no quiero decir nombres, pero... Híjoles, hay unos dos no, o tres... No, hay, hay que... no hay que decirlo, no hay que decirlo. No, Sasso, no te creas. No, no hay que decir nombres. Pero sí, sí la raza se... Yo creo que se la pasaron muy bien en piedras, porque de hecho... Si te pones a pensar, yo creo que Piedras, poco a poco, hemos sido referente en muchísimas cosas. No solamente en el, en el rap, que, es, que ha sido mi objetivo, ¿verdad? Tratar de que la gente voltee a ver acá en el rap. Pero creo que han, ha crecido la ciudad en muchos aspectos y si nos están volteando a ver, ¿verdad? Esperemos y sea para cosas positivas cuando volteen a ver a la ciudad. Ojalá que sí.
0: Oye, Miki, este, me comentabas que estabas
1: grabando un video. ¿Quieres hablar de eso? Eh, no, gracias. No te creas. <risa> <risa> no, sí. Es que estos días... Este mes, digamos, el mes de septiembre, eh, me tocó grabar muchos videos musicales. Ya me había, ya me había metido mucho en la organizada de eventos, entonces no quería descuidar lo que es mi música también. Tu carrera. Sí, había estado grabando audio, pero ya me tocaba grabar videos musicales, que es un proceso que me gusta bastante. Que ahorita cuando llegamos aquí al foro, ustedes pues, lo pueden ver a través de mis lentes de que hay luces, ¿verdad? Uh -huh. En mi video musical, pues, implementamos mucho luces, humo, locaciones. A mí todo ese proceso me, me gusta bastante. Suelo dirigir bastante mis videos verdad con otros directores y con gente que graba en este caso Sam es Samuel Uresti es el que me ha estado con ayudando con mis videos bajo cargo obviamente de Remix Music que es mi disquera y que me ha estado apoyando completamente en estos videos pero te quería platicar que eh,
0: qué tanto te gusta el box a ti fíjate que sí soy muy fan sí me gusta mucho el box eh, no lo sigo tanto porque está bien canijo seguir todas las peleas todos los peleadores pero el deporte en sí me gusta, me gusta ver, antes veía a, a este Márquez, a Julio César Chávez, a Paqueado, ahorita pues ya la verdad es que casi nomás veo cuando pelea el Canelo, ¿no?
1: Claro, Pero... creo que va a haber una pelea muy buena, eh, ¿quién va a ganar, Adrián Marcelo o Poncho Enigris? <risa> <risa> se va a hacer que se van a culear los dos y no
0: se va a hacer nada. Híjoles, ojalá. Ahorita no se hablamos, quede de, eso, ahorita hablamos vale, de eso. Vale,
1: vale. Ojalá no se quede novela. Eh, no, y te quería platicar que yo pues hice algunas tomas entrenando en el box, etcétera. En realidad el video es de amor, pero tiene, lo implementé el box ahí como elemento. Y cuando estaba haciendo tomas, un amigo del box me dijo: Oye, este fin de semana va a haber un evento de box. ¿Quieres que entre entre peleas de box te demos 20 minutos para que te subas al ring con toda la gente del evento ah, y hagas madre, unas tomas? ¡Qué desmadre, okay. Entonces yo dije, híjoles, estaría con ganas. O sea, el, el camarógrafo Sam me dijo, de que Samuel Oresti, me dijo, oye, hay que aprovechar porque es muy buena oportunidad y que no sé qué. Y Yo dije, bestia, yo no suelo ponerme nervioso por cosas así. Y dije, no mames, voy, voy a detener todo. No sé si la gente me vaya a buchear porque pues, les detuve las peleas de box o. No, no sé, dije, qué, qué desmadre va a ser pero dije sabes qué? pues inges auto pues todo nada total pues te quiero contar mi experiencia haz de cuenta que tuve una pelea de box este fin de semana para un video musical verdad entrené fui a clases de box para no verme tan sonso a la hora de boxear y mi video está impresionante ya quiero que salga la canción se llama senos se nos fue Senos. <risas> se nos fue todo a la fregada y ¿Y, y te, dónde fue? ¿En qué estadio fue? ¿En qué lugar fue? Hay un estadio muy grande aquí en Piedras, se llama la CTM. Nada, te creas, no es un estadio, pero es el, en la CTM. El salón, ah, ok. El, el salón, salón CTM. El salón CTM. Ahí hubo un evento de box, este, vi, vi las peleas y dije, no más. O, sea, o sea, yo al ver, dije, es, hay, hay peleadores de aquí de Piedras que pelean muy bien. O sea, hay mucho talento en el box y se requiere demasiado valor para meter, para subirte al ring a darte de trancazos con otro vato, eh. Está durísimo. Uno llega a ver en la tele y dice, yo te ahí, puede, que no, yo también ahí puedo. No, no es lo mismo. Son no. gladiadores modernos, la verdad. No, neta que y sí. Y los no de la UFC un...
0: están más cabrones todavía. Sí, en
1: jaulas, sí, es otro asunto. Sí, cierto, gladiadores modernos, tiene razón. Eso es. Eso es.
0: Oye, hablando de la pelea de Marcelo contra Poncho en igris, vamos a analizarla bien porque creo que es algo muy importante. Son ambos, son dos personas... La mala mala mitad Con, se podría decir, complexiones... Un tanto similares. No, no me atrevería a decir que iguales, porque Poncho Enigris es una persona un poco más más fornida, ¿no? Es más fuerte, tiene, no. tiene más músculo, ¿Estás más hablando de, ¿Estás hablando de lo físico. lo físico.
1: No, es obvio, ahí se nota la diferencia. Este Adrián Marcelo es muy delgado y
0: alto. Adrián Marcelo es delgado, pero aún así es atlético, igual que Poncho Enigris. Por eso digo que son similares. Ambos son atléticos. Aunque sí tiene la ventaja Poncho Enigris de que está más... más más, más ponchado. a ah, más mamey Hay otra, hay otra cosa que, que no puede ser solamente el físico en, 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 en lo que viene siendo el box. Si, si nos ponemos a analizar las alturas, creo que Adrián Marcelo es un poco más, más alto, por lo que tiene el brazo más largo, por lo que podría conectar este con mayor facilidad a Poncho Enigris. Pero hablando sí. de contundencia, la contundencia de, de, de los golpes de Poncho Enigris pueden afectar y pueden acabar la pelea. Con Adrián Marcelo De una manera pronta e inoportuna güey.
1: Julio Bobar Chávez, no manches <risa> Oye, da, no, pero no, por ejemplo te, te Haciendo un, un análisis un poquito ya Yéndonos a lo serio o a Estaba serio compadre no, no, Pero, pero <risa> digo, ya metiéndome yo también en tu área Porque estaba contando mucho, estaba haciéndome el chistoso Este, si tuvieras que apostarle a uno ¿A quién le apuestas? Te digo,
0: aquí analizando la pelea, vamos a
1: dejarla. La, ok. La el resultado al final, Dale. Y cada quien va a sacar sus
0: conclusiones. Okay. Porque
1: yo no, 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 te podría decir es una pelea muy reñida. Pero tú piensas que como es más largo, lo va, lo va a tener así. Midiéndolo? Lo va ajá,
0: lo va a poder medir y lo va a poder conectar. Ok. Pero a lo mejor son golpes débiles, más, más débiles. Más, más débiles. débiles. Eh, y luego viene el hecho de que Poncho Nigris es un señor, ya es un señor grande de edad. Ya tiene sus 50 años, tal vez. Pero la experiencia sus también ayuda, 47. amigo. 47. Pues yo, sí, 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 sí ayuda a la experiencia. Sí, sí ayuda. yo, yo Pero creo, también ah,
1: puede jugar factor en el, contra. El proceso importante ahí es el trash talking. Está buenísimo. O sea, todo, cada vez que de, alguien dice algo del otro, eso calienta la pelea. A tope, o sea, eso debe estar vendiendo magníficamente, ojalá sí se haga, yo sí que, o sea, yo, yo no, no por aprobar la violencia o por fomentar la violencia, pero ojalá sí legalmente sí se haga. Ojalá que sí se haga, la
0: verdad, sí. pero a mí se me hace que los dos se van a rajar y no van a hacer nada. A ver, Adriana Marcelo y Poncho Inigris, y demuéstrenme que no son mariquitas <risa> y peleense, dense el tiro. Dense, dense. Y e invítenme ahí de locutor o de, o de comentarista y yo les narro la pelea. Con
1: mucho gusto, la verdad. Si necesitan ahí alguien que entre rapeando a un lado de ustedes, yo entro ahí también rapeando con una, una canción, entro con ellos sí. Pero bueno, entonces regresando
0: al análisis, güey. Venga. La edad de Poncho de Nigris le juega un factor en contra, como dices tú, puede ayudarle debido a la experiencia. Pero Adrián Marcelo también tiene experiencia, tiene sus 30 años, a lo mejor 20 o 15 años más joven que Poncho de Nigris, este, que, que puede jugar un factor importante... A la hora de
1: tener un mejor acondicionamiento físico. ¿Qué, aquí, ¿qué, ¿Qué es lo...? ¿Crees que no aguanta? Por ejemplo, vamos a suponer que la pelea sea de tres rounds. Okay. ¿Crees que Poncho no aguante los tres rounds a full? ¿Es, que es el problema. Es, es más grande y Pero más tú pesado. Cre ¿Crees wey? que no? O sea, ¿tú crees que no? Creo que si entrena... Puede hacerlo. Los tres rounds. A lo mejor, digo, es que ya estando ahí se siente no, se siente bien cansado. Uh -huh. El round, un round se siente eterno, ¿verdad? Estando ahí adentro, pero pues yo creo que sí puede aguantar los tres rounds Poncho enigris Nigris. Sí, también creo que Adrián
0: Marcelo podría estar un poco más fuerte. Podría sí. trabajar en su, en su fuerza física y si Adrián Marcelo trabaja en subir de peso y tener golpes más contundentes, la verdad creo que la pelea se la llevaría a Adrián Marcelo.
1: Digo, yo sé que estamos hablando como análisis, pero yo creo que Adrián Marcelo lo único que quiere es meterle un chingazo a Poncho enigris No le importa si pierde lo que sea, nada más que darle uno bien dado.
0: Creo que los dos quieren darse chingazos, porque uno dice que uno lo hizo, el otro dice que es el papá, y el otro dice que, que no, que sí, que ahí, ahí traen, siempre han traído pica, eh, quién sabe si sea una pica de broma o una pica de ¿A quién le vas a apostar, verdad?
1: boba, y cuánto le vas a apostar? Eso es lo que quiero saber.
0: Yo le apostaría a Adrián Marcelo diez mil pesos.
1: a su. Yo y, creo que... y ya dije, si se arma... Yo meto a Adrián Marcelo 10 mil pesos. Yo, yo, yo haría lo mismo, también metería 10 mil pesos, pero yo se los apostaría a Poncho. No te estoy apostando, va, pero estoy tratando de decir que yo, yo, yo creo que Poncho, eh, si son las reglas del box, ganaría Poncho. Bueno, ya ¿Qué? dejando... Pregunta, última pregunta. Ok. Última pregunta. ¿Crees que haya knockout? Eh, dudo mucho que vaya a haber knockout. La verdad,
0: gracias. este no creo que lo, los dos peleadores tengan ¿Capacidad? la fuerza y la capacidad de noquear al otro. Híjoles. Y si noquea a alguien, es, es, es poncho en a, a Adrián Marcelo.
1: Ok, gracias, o sea, estás diciendo que voy a ganar diez mil pesos.
0: Esto sí, Adrián Marcelo no se pone las pilas.
1: Ok, no, ojalá sí se haga, venga.
0: Oye, hablando de Monterrey, mi papá el otra vez fue a, a Monterrey y se pasó a la barbería del cártel de Santa a Babilonia, la Casa de Babilonia... Eh, o no sé cómo se llama la barbería, pero fue ahí a Babilonia y se topó al babo, güey, se topó al babo, ahí eh, este fue a comprar fue a comprar cosas, mi papá fue a comprar que una gorra, que un hoodie, no, no, ¿cómo se llaman estos? Un vini. Bandanas, F las bandanas. Ban Ajá. no, no, el, ¿Oh, el sombrerito, okay, el sombrero okay, de sí, frío, sí. se llama vini creo. Fue a comprar así un, que playeras y la madre, porque mi papá es fan de, de, del, del cártel de Santa. Fue, fue específicamente por cártel. Fue específicamente por cártel de Santa. y Pero pues ahí es ahí es, es como, tienen como una tienda, tiene una barbería y tienen una tatuajería al lado. Un estudio de tatuajes, no sé cómo se le diga. Y aparte creo que por ahí tienen un estudio de música, un salón como de eventos, pero no eventos así como de 200 personas, no. Privadón. Para tirar el cotorreo, donde tiene sus reuniones, y bueno, el babo venía llegando, acá, pues acá cansadón, o relajado, relajado, y ya le dice mi papá, eh, babo, nos podemos tomar una foto, y dice mi papá que nomás contestó el babo, en breve, en breve, y ahí jefe se tomó la foto ahí, un selfie, o sea, si hay foto de
1: babo y boba, de boba señor, sí, sí papá babo y boba, sí, 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 así es, muy bien. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya me tocó, o sea, yo tengo experiencia también con... Santa. Ah, ¿has conocido a Cartel de Santa? Me tocó ver a Cártel de Santa, me tocó a mí en el 2013 que vinieron a Piedras.
0: Yo también los vi aquí, güey. O sea, tú? fui al evento, cuando era Cartel de Santa, Mary Dee, el Big Man, Millonario, Darius,
1: todos, vato. S ese, yo creo que fue de ¿Pero dónde wey? te tocó ese evento a ti? En la Plaza de Toros. Bueno, a mí, a mí me tocó la Plaza de Toros, pero esa vez no vino Darius... No. No vino. No vino Darius, no vino W Corona, sí vino Mary D, nada más Darius ya no estaba. A lo mejor Darius no, ¿verdad? No.
0: Pero bueno, bueno sí estaba Big Man, me acuerdo muy bien Big de Big Man, Man y estaba. de Millonario.
1: Bueno, a mí me tocó, eh, tuvo bien locochona mi experiencia con, con ellos. De hecho, eh, yo tenía muy poco rapeando, entonces para mí también eran muy grandes referentes, ¿verdad? A mí me hubiera encantado que estuviera Carta de Santa todos juntos en ese, en ese evento. En ese escenario. Pero tenían muy poco de haberse separado... O sea, este Darius y, y el babo. Eh, a, mí, a mí lo que me gustó bastante es que a mí no, no solamente me tocó el evento. A mí, desde mediodía, por ejemplo, me habla, me, me habla un compa, el oso. Y oso me dice, osos tenía muy buena relación con los de Babilonia. Ya desde muchos años. Y me dijo, oye, ¿quieres ir de que a convivir con ellos desde mediodía? Entonces, mediodía me, me echó la llamada y le dije, sobres, vámonos. Agarré el carro, me fui por el oso. Y nos dijeron, pues ya sabes, un número de, de habitación tocamos Y ahí conviví con, con varios de la, de la agrupación En ese entonces estaba No sé si, si recuerdas, hay una canción Es de ley fumando Cuando como rey. Bueno, esa canción canta el babo Con el drau okay. En la habitación esa estaba El motherfucking drau Y yo me hice muy compa ahí de, del drau y convivimos mucho, pues desde mediodía, ¿verdad? Cotorreamos machín y me tocó ir a la prueba de sonido, donde ahí me tocó ya ver a Big Man y a, a Marraza, ¿verdad? Y el Big Man estaba impresionante, ese sí está súper...
0: Está bien grandote, bien ¿no? Sí, chico, note. Gigante. Era como, un,
1: como el de los Hobbits, así. No, era el, un Big el, Man, el era un pie grande. No, estaba, estaba inmenso. Y este a mí, yo lo que no sabía, o la, la duda que tenía es que pues como tú los ves en videos, pues tienes como que cierta forma de pensar de cómo crees que son, ¿verdad? Como cuando ves un actor en la película y dices de que, ah, este vato debe ser bien, bien desmadrosón, ¿verdad? Uh -huh. Como Danny Flow, ¿no te tocó con Danny Flow? ¿No sentiste como que Danny Flow dices, a ah, ser bien loco y bien desmadrosón? Y al final de cuentas eh, te das cuenta que... Era una persona,
0: era una persona muy tranquila.
1: Exactamente, eso es a lo que voy yo, yo no, no sabía qué esperar, sí. Y ellos, pues bueno, ya yendo a nivel de crecimiento son muy profesionales, entonces... Como que hay un equilibrio entre qué tanta fiesta le ponen y qué tan profesionales son, en, son también. O sea, sí hacen su desmadre, pero también cumplen el trabajo muy bien. A mí me gustó bastante, todo o sea, que me tocó convivir en la prueba de sonido y todo eso. Pero a mí, a mí me faltaba conocer al Babo. O sea, yo ya había visto a Big Man, te digo, al, al motherfucking draw y me faltaba, este o sea, el Babo. Yo dije, ¿qué onda? ¿Y el millonario, ¿qué onda? Este, total... Eh, me acuerdo que como a mí me dieron un gafet me dijeron así como ¿qué? ten tu gafet con este gafet este entras, ¿Entras? Ales, es lo que quieras total me acuerdo que alguien me quitó el gafet pero yo andaba allá adentro sin gafet y andaba yo en una zona donde estaban nada más la raza o sea los un VIP, un VIP. Hey. Bueno, nada más. Entonces, yo, pues yo pasaba pasaba la raza que me conocía y de que, ah, el Mickey ahí anda. O sea, con los raperos. Pues para mí era como que un plus, porque pues yo apenas andaba siendo rapero aquí en la ciudad. Entonces era como que, wow, Mickey anda ahí con los de Cartel de Santa, cálmala. Entonces, unas chavas me dijeron de que, oye. Este, vamos, ¿dónde está el de que el babo, que no sé qué? Y les dije, yo las llego, cálmala, ni siquiera la había visto yo Inchiaviki. ya Usando usando el gafete, ante el bate, ¿no? Bien fregón Charoleando, pues, le Entré con las dos chavas agarrado, o sea, sí Y de volada al camarino, pásale, pues obviamente pues ahí, ahí ahí si no entrabas con chavas, no no pasabas al camarino para absolutamente nada <risa> Un saludo para el babo <risa> <risa> No, y, y no he visto el babo, cuando llego, ya, ahí estaba el babo, estaba Meridi Estaba, o sea, estaba toda la raza entonces ahí me tocó, por ejemplo, yo las chavas iban porque se querían tomar foto con el babo y yo, yo les dije a las chavas, tómenme foto a mí con el babo, o sea, las, ni siquiera, o sea, primero yo, y luego ya le tomé la foto a ellas o sea, aproveché, usé la herramienta femenina para poder tomarme una foto con el babo ahí fue mi primera interacción, el babo bien tranquilo, bien tranqui ya después vi que el oso también estaba en el camerino entonces ya hubo un momento donde estuvimos platicando, nos sentamos con el babo a platicar y la verdad la conversación no sido muy así de que, ¿cómo se sienten? muy bien, o sea, fue muy light, ¿no crees que fue como que el babo me yo todos los códigos de barrio y ahora los aplico en mi vida actual. O sea, no fue tan así, fue algo muy, muy light. Lo único que sí recuerdo es que el babo estaba muy, con los, muy, muy humilde, quiero decirlo, uh -huh. ¿verdad? Porque yo me imaginaba que no, el babo va a ser un matrimonio, sea, no, un, un asesino. Mamón y ajá, como que va a ser muy agresivo, como que así te lo imaginas. Pero en realidad como que era, está en su onda, muy, muy relax. A mí también me tocó ver, por ejemplo... Es que la raza en piedras como somos. Yo me acuerdo que una ch se tomaron una foto con la Mary D, unas chavas, y una chava traía una botella de nubo. ¿Te acuerdas de las botellas de Nubo, esas rosas?
0: Esas sí, no sé qué
1: son, güey. Va, googlealo, Nubo. Eran unas, o Nubo, no sé cómo les quieran decir, ¿verdad? La que la raza experta, ahorita salen. Este, eran unas botellas y pues estaban, son frías, eran frías las botellas, así como una botella, ¿verdad? Se tomaron la foto y me acuerdo que con la botella fría le, se la pusieron a Mary Dí en la espalda por, por abrazarla, ¿no? Como que este. Y me acuerdo que Mary Dí hizo ahí un berrinche como que diciendo de que, eh, como que no mames. Y que, o sea, hizo un pedido ahí ah, okay. y me tocó ahí y, y ya sabes, como que todos de que a la madre, Ay, güey, se ya enojó sabes, la ¿no? Sí, le hicieron enojar, o sea, me, acuer me acuerdo completamente de eso, este, me tomé foto con Meredith también, buena onda con nosotros, con el Big Man, y Millonario, me acuerdo me acuerdo perfectamente que Millonario estaba ahí echado y andaba, andaba haciendo su fiestecita, ¿verdad? Este, porque me acuerdo que era un momento muy, se, se acaba de separar Millonario de Blue Corona también, o sea, era un momento como que todavía estaba muy fuerte el, 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 el éxtasis y todo eso, o sea, era un momento muy fuerte de Babilonia, güey. Y yo me acuerdo que quise agarrar un jamón del catering. Pues digo, yo andaba con el oso, somos de los mismos, ¿no? Traía mi café de Cártel de Santa. Agarro un jamón y como que, te voy a ser sincero, se si ha visto cuando la raza pide catering, nadie agarra nada. Uh -huh. O sea, no es con pies, galletas, vas a cantar, ni siquiera andas preocupado de que las galletas, vea, o sea, vas a lo que vas, ¿no? Entonces estaba hasta la maíz de jamón, como sandwichitos, digamos. <risa> sí. Y yo agarré un jamón. Y uno de los guardias de ahí de Cártel Santa me dijo, ¿de que Esto es nada más para, la, para los de Cártel de Santa y que no sé qué. Empezó a decir, se me pusieron una regañiza, güey. Y me, no me acuerdo si fue el babo o alguien. Ahí como que calmó, como que como que venimos, como que no hay bronca, haz cuenta. Pero me, me, me llamaron la atención. O sea, me, me llevé mi regañada por un jamón, güey. Por culpa de un jamón. El y, jamón más caro, ¿no? Y me acuerdo que el millonario me está diciendo así como que... ¡Ihh! Te regañaron, que, puto. todo. O sea, <ríe> sí, me acuerdo. <ríe> <ríe> por un jamón. Total, este, ya, como que pasó todo lo del evento, como que ya subió el Big Man a cantar, subió Millonario a cantar, y a mí me tocó, pues, primera fila absolutamente todo, o sea, para mí fue bomba, como la bomba de, en Millonario, en, el, en, en la película, en la película Los Jefes. No, Machín, y el Babu salió a dar su show bruto, y me acuerdo que sí fue demasiada gente a la placeta, ¿sabes? De hecho, no, no ha venido Carteles antes de entonces, ¿eh? No ha
0: venido, es la, la única vez, yo creo, Casi,
1: ¿no? casi 10 años que no... Que oye, güey,
0: no 11 pero bueno, oye, algo que me, me parece muy 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 gracioso de ese evento fue que yo iba a ir con mi papá, bueno, yo iba a ir, había una reunión en mi casa, mi hermano tenía una reunión con sus amigos y se escuchaba el, el ruido hasta mi casa de la, de la Plaza de Toros, ¿no? El babo no salió hasta las 12 de la noche, me acuerdo sí. bien. este estoy con mi papá y mi papá de que, ay, este, el cartel de Santa, ¿verdad? Y yo de que sí, vamos, ¿o okay? qué? sobres, vamos. Hasta, hasta la fecha mi hermano no nos lo perdona, güey. Sí. Pero, pues, eh, tú está, él estaba en su reunión, güey. Estaba más huerquío. Pero entonces mi papá me llevó a ver el cartel de y me acuerdo muy bien que el babo de que, ¿dónde están perros? Y todos, uh, 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 ah, uh, toda ¿toda la man? pinche plaza de toros ladrando como locos plaza de güey, perros, perros locos plaza de perros. Y luego también todos con las manos en el aire gritan cártel y cártel, todos cártel, ¿sí? Y lo me acuerdo muy bien, güey, la de es así sí, todas mueren por mí, hasta tú perra. Bueno, si ¿sí, ya sabes qué, qué rola es esa, ¿no? Sí, sí. Una sí, rola sí. muy misógena,
1: pero señoritas, les encanta esa rola a muchos de ustedes. Oye, aquel, sí, 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 ¿no? Y eh, todo el mundo que se sabe las rolas de cartel De hecho, Piedras Negras es, es una ciudad muy Babilonia.
0: Bueno, deja, deja termino de contar. Me acuerdo que cuando, cuando pusieron la canción de Todas Mueren Por Mí, el babo dice, unas señoritas que quieran subirse al escenario a bailar. Ah, sí. Y las morras le andaban agarrando eh, la ría. La neta, le andan agarrando la neta al babo y el babo, eh, ahora, ahora, mija, ¿qué traes? Así Es es el vato, güey. <risa> no es, es acá, pues acá, de raza, ¿no? De sí, que, sí, eh, sí, ¿Qué pasó, mija? Y, wey, estaban sacando sus partes íntimas las mujeres ahí wow. en el concierto. A las morras les encanta, el... este, Muy, muy, muy loco, muy les loco. En, nunca encan... nunca he vuelto a ver algo así.
1: Pero sí, le... aman al babo. Aman al babo. De hecho, a mí me tocaba también, o sea, bastante. Era, yo en la zona del camarino, no sé si sepas que la Plaza Todos tiene como un acceso atrás. Uh -huh. Toda la raza se quería meter por ahí porque a fuerzas querían tratar de meterse al camerino. Yo me acuerdo que en el camarino constantemente estaban chavas tratando de entrar. O sea, o sea, había fila para entrar, están tocando. Todas y mueren quedan, por él, güey. No, definitiva, o sea, de, en definitiva. Y el after fue en el hotel donde se hospedaban, que fue en el hotel San Carlos. Me acuerdo que subió una foto del vato con un black label en piedras negras, güey. No, no, en yo Instagram. No. Bueno, se fue al, al, al San Carlos, ahí fue el after, ¿sabes dónde está? No? El sí, San sí, Carlos sí. Ahí. Este, Y en el after, yo me acuerdo que llegué y dije, ¿qué anda haciendo esta raza aquí? Había niñas súper chiquillas, o sea, eso, o sea, Chavis que dice, esta niña tiene 15 años, ¿qué anda haciendo aquí en el after? Había banda bien pasada de lanza que no debía haber estado en ese after y, y ahí estuvo, ya lo demás es confidencial. Ok, así lo dejamos. Hasta ahí. Oye, y
0: en ese momento estaba caliente todo el rollo, no, me acuerdo muy bien que, que el babo no sé qué le, le estaban diciendo algo de que si de, algo le está hay una entrevista donde el Babo menciona a piedras negras wey. mal referente como dijiste qué bueno que ya ahorita piedras negras es un referente de puras cosas positivas en ese entonces se escaparon reos les abrieron la puerta salieron como 130 güeyes de la cárcel y un montón de cosas que ni para qué nos acordamos y, y digo también ni para qué las mencionamos porque estaríamos poniendo en riesgo nuestra vida pero me acuerdo muy bien que el babo en la entrevista, bueno, no me acuerdo, la vi después, ¿no? El babo está hablando de que, de, 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 de que, que está peligroso, ¿no? Y se acerca, arríbate para la lumbre, arrímate a piedras negras, a Laredo, y de qué, güey. No, babo, no seas así, güey. No, no, mandes a la raza para <ríe> No, no mandes a la raza para acá, güey. <ríe> Porque oh, le man. estaban diciendo algo así como que estaba peligroso, como que estaba peligroso Monterrey. O que estaba peligroso algo, y él dice, no, güey. Nunca ha sido para Piedras Negras, nunca ha sido para Nuevo Laredo, de que allá sí está la
1: lumbre. Y sí, eran tiempos que era, eran tiempos que era difíciles, Y Mira, te voy a crear una tarea de aquí a la próxima, no a la próxima que nos veamos, tienes tarea. Okay. Ya, salió una entrevista muy viral que le hicieron aquí en Piedras al Babo. Okay. pero es porque el chavo representaba a toda la comunidad LGBT y le hizo una entrevista al Babo con preguntas así, a este, gays, digamos, y el Babo daba respuestas chistosas, hizo muy viral esa entrevista, entonces, para que la veas.
0: Ok, la voy a ver. Este Estaba viendo un, un clip de un gringo que está dando como un speech ante la gente, o no sé si es un comediante, y cuenta un chiste. Creo que es un chiste porque definitivamente creo que Albert Einstein nunca se subió a un avión con un hindú, digo, porque eran tiempos de guerra, eran tiempos de que creo que Albert Einstein huyó de Alemania y Estados Unidos lo refugió y dudo que en el trayecto se haya topado con un hindú y haya cotorreado ¿no? el chiste dice que Albert Einstein está en, en, en un avión con un hindú okay. eh, Albert Einstein le dice al hindú hazme una pregunta si no la sé contestar te pago 500 dólares yo te voy a hacer una pregunta si no la sabes contestar me das 5 dólares y el hindú dice, excelente. A ver. Y Albert Einstein le, le pregunta, no, pues voy, voy yo primero. Le pregunta, ¿a qué distancia está la Tierra del Sol? Y el hindú le contesta, no, pues, la neta es que no, pues que desconozco, ¿no? Que no, no, no sé. No sé Aquí están es. mis cinco dólares. Tómale. Y el hindú le dice, ¿qué criatura sube una colina? con tres patas, y baja con cuatro. la maíz. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál se te ocurre?
1: Va a ser un pato, porque pues tiene tres patas, y cuando sube, co se coquetea una y baja con otra acá. <risa> no, pero eran tres patas. Tres patas y, y rey, con... bajaba con cuatro. O sea, la colina fue por otra pata y bajaron Andale. todas juntas.
0: A lo mejor este bato, este güey este pudo haberse ganado los pinches... 500 dólares, pero... Oye, Albert Einstein no supo contestar, güey. Le da los 500 dólares.
1: Es que a Einstein le faltó juntarse conmigo. Le
0: faltó, le faltó ahí... Pero sí, un pato. Y entonces, el, eh, Albert Einstein le contesta, mira, ten los 500 dólares. Ahí están, son tuyos. Y antes de preguntarte, quiero, o sea, ¿qué animal? Es
1: el que sube, sube
0: la colina con tres patas y regresa con cuatro. Y el hindú saca cinco dólares y se los se da. Se toma. Yo sí. tampoco sé, güey, se lo fregó. Y bueno, quiero hacer un chiste, raza que están aquí en el Spotify y en el YouTube. Vamos a sacar un clip de esto, ¿ok? Con un chiste moderno, ¿ok? Vamos a poner a Elon Musk y vamos a poner a un mexicano. Los dos vienen volando de Macal en Texas y van a París. ¿A qué? Pues a, la, a su chingada madre. No, no, no vamos a decirlo. Pero esto no va a salir en el clip, digo, eh, esto que estoy platicando con ustedes, con la raza que me está escuchando en, en el carro, en su trabajo, en su casa, no va a salir... En clip. En clip, ok, a, a partir de aquí empezamos con, con el chiste, ¿no, Miki? ¿Es exclusivo para la raza de Spotify o qué? No, es que el clip va a salir, pero sin explicar que estoy inventando un chiste. Ah,
1: muy bien, eres muy viste? inteligente, me Ahí bien. te va.
0: Oye, Miki, traigo un chiste, güey, se, se me ocurrió un chiste. A ver... Bueno, no, no, no vamos a poner chiste, vamos a poner la situación de la vida. Oye, por, por ahí escuché que alguna vez Elon Musk salió del aeropuerto de McAllen a París y pues en el, en el, en el avión le tocó sentarse con, con un mexicano, ¿no, wey? ¡Qué suertudo! ¡Qué suertudo! Entonces eh, eh, empiezan una dinámica muy divertida. El, 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 Elon Musk le dice, yo te voy a dar cinco dólares por cada pregunta... Perdón, tú me vas a dar 5 dólares por cada pregunta que no puedas contestar. Ok. Y yo te voy a dar 500 dólares por cada pregunta que no pueda contestar. Suena lógico porque Elon Musk está cañón. Se supone que él es un genio claro. y él puede saber más que un común mexicano, mexicano ¿no? <risa> Entonces el pinche mexicano dijo, ¡No, ándale, sobres. Y Elon Musk sale con, con, con una mamada, ¿no? ¿A cuánto viaja mi cohete de SpaceX? El, el no sé qué launcher, el cohete que huele, que ¿no? Y el mexicano le contesta, ¿no? Ten los, los cinco dólares, sí, no sé. Zafo. Una disculpa. Y entonces este, esta persona le contesta. ¿Qué animal sube la colina con tres patas y baja con cuatro? Valiendo. O bueno, sube en tres patas y baja teniendo cuatro patas. Y Elon Musk pensó, pensó y, y sacó los 500 dólares y se los dio. Pues sí. Y el mexicano, pues, mamalo, ¿no? Se chingó los 500 dólares. Luego, Elon Musk le, dije, oye, le dice, oye, antes de, 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 de seguir, te, te quiero preguntar, ¿qué animal sube con tres patas una colina y baja con cuatro? Sí, ¿cuál es? El mexicano saca cinco
1: dólares. Y dice, ¡poten, <risa> compadre! <risa> Tenía que ser mexicano el que se chingó el hormost. No, bro. obviamente, te voy a decir cuál era el animal. El animal era un pato que venía con tres patas y la colina fue por otra patita y bajó a las con cuatro patas. Bro. Ándale, compadre,
0: es homero, eso mero.
1: Dame <ríe> no, el ¿qué pasó? Este chingón el Miki oh, Ricón. Júntate conmigo, arroba Mickey Ricón.
0: Oye, ¿cómo es, Raza de, de Spotify, van a decir, pinche, oh, es un farsante, pero bueno, les mandamos un saludo, son cómplices de este rollo, toda la raza del YouTube, eh, eh, son 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 beneficios por vernos completo, güey, Claro, son es beneficios que... por estar aquí el, la hora y media o la hora que dure este pedo, o las dos horas que dure, son beneficios, güey, gracias por su lealtad, de alguna manera tenemos que, que pagárselos, ¿no? Claro, hay un, es, el, es el, boleto, el, pago, el pago premium. El pago premium, más de cuenta. Oye, pues está acercando el frío, güey. Y hoy hoy, hoy venía de camino del trabajo para acá. Y me tocó ver como un gato se está metiendo a una camioneta, güey. Ya ves que en el frío los gatos se meten a las camionetas para refugiarse. Este, Bueno, no estaba tan frío, pero ya está empezando a refrescar. Sí. Y va a empezar a refrescar y va a ser más frío. Y más gatos van a buscar pues, las camionetas como método de, de, de encontrar calor no sé no conozco yo una solución para eso para eso pobrecitos gatos porque hay muchos que mueren cuando sí. se prende el motor mueren este alguna vez un amigo en la escuela <risa> <risa> llegamos a la escuela y decía eh, güey la neta es que escucho un gato cada vez que freno escucho ah, cada vez que freno entonces qué con ¡Ah, hijo pues ya x así como que lo ignoramos se acabó la escuela eh, bueno, no se acabó, teníamos hora libre, entonces en la hora libre nos dejaban salir a desayunar. Mi amigo va manejando y se para en medio de la, de la de Así en medio de la calle. Y dicen, ah, es que hay un gato. A ver, ven, boba, ven varios. Nos acercamos, que, no, pues hay un gato, miau, 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 miau. Ala. Abrimos el cofre, güey Se levanta el cofre y está el pinche gato, lo agarramos, pum, sale corriendo el gato y se pela, güey.
1: Ah, su madre. Era el gato de la caja de herramientas. Ándale, era. No, no, era,
0: era un gato de verdad, muy bonito el gatito, era un gato blanco, pero pues sí, tengan cuidado raza cuando vayan a prender el carro, si escuchan un gato,
1: es mejor que le abran ahí para que se salga, que lo maten. Sí, ya es temporada de gatos, ¿verdad? de hecho, ¿cuántos días crees? Ahorita ya que estamos este casi, casi iniciando octubre, para que ya venga el frío, frío, frío.
0: No sé, creo que últimamente ha habido un cambio climático. El frío ha sido muy inconsistente, güey. Eh, ha habido días que estamos a 40 en pleno diciembre. ¿Crees que nieve? En pleno... Esa es lo que iba. Pierre Negra, no era una ciudad de nevar, pero... no era una, era una ciudad de frío estable, ¿no? De poquito frío. Pero con el cambio climático, con esto que está viviendo el planeta Tierra, eh, cada vez el frío es más intenso, pero es como por olas, ¿no? Es por frentes fríos. Sí como que está caliente, está caliente y de repente se viene un frente frío y neva y ahí conge se congela la ciudad.
1: y Tú que investigas un poquito más este que yo, eh, ¿crees que estos, fre o sea, estos frentes fríos que vienen con nevada que antes no había es por daño que le estamos haciendo al, al clima?
0: miran definitivamente, o sea, eh, específicamente como tal, yo creo que no hay un estudio de por qué está nevando en piedras Negras. Claro. Pero definitivamente... Hay un hay, el, el clima está cambiando, el planeta Tierra está dañado y sí es consecuencia de esto. O sea, las nevadas que está habiendo en Piedras Negras, porque van dos como en cinco años, ¿no? Cuando había habido dos nevadas en toda la historia de Piedras Negras.
1: Postdata, cuando ponen al meteorólogo ahora sí a dar el clima en lugar de la chava del clima es porque es serio el asunto. Ajá, <risa> cabe recalcar, cabe recalcar, ¿no? No, pero sí, yo, yo creo que... Yo creo que... Va a haber una nevada empezando el año 2023. En enero, febrero, ojalá
0: que Vas sí, ver. la verdad a mí me gustan las nevadas. Sí,
1: está chido para las fotos.
0: Me, me, me dolió mucho que cuando nevó yo no estaba en piraneras veía a mis papás así que, que, que te, te, con la nieve hasta casi que yo creo que los tobillos un poquito ¿endabas? más arriba. Estaba en Monterrey, todavía vivía en Monterrey y uh, estudiaba allá.
1: Chale, yo sé que me decir, no, andaba en Alaska. Me no, no.
0: <risa> Oye, Miki, tenemos nuevo cover, güey, me lo diseñó un amigo de Monterrey, Él es, es un grandioso diseñador gráfico y, y me duele encapsularlo o me duele meterlo en el diseñador gráfico, yo, yo lo vería más como un artista gráfico, pero él es un artista antes de, de dedicarse al diseño gráfico, digo era mi co-conductor, antes de dedicarse al diseño gráfico Arctic, este, que es su, su apodo y pues, es como que la mayor gente lo conoce por esto. Muy bien. Eh, Artic pintaba cuadros, pintaba cosas, es, se le da muy bien todo eso de, de dibujar, en una, alguna ocasión estábamos en mi casa, y estábamos acá con, con David Aguirre, otro camarada, e hicimos un podcast de tres, eh, no, no, beso de tres, beso de podcast tres. de tres, estábamos ahí cotorreando ahí cosas deeps de la vida y empezó a dibujar unos ojos, unos ojos así como como que colgaban, güey, muy muy dark el, el dibujo, estamos hablando de cosas dark, entonces yo me imagino que digo, no, no de muerte ni nada de eso, pero como de abriendo sentimientos, entonces yo creo que eso influyó a que su, a su dibujo tuviera estos toques eh, góticos, ¿no? Un dibujo que guardé, lo hizo en un recibo de luz, una madre así, güey. Guardé el recibo de luz o guardé el sobre, no me acuerdo qué era, porque pues digo, es un arte que me llevo de Arctic sin que él sepa, camarada. Si tú piensas que no tengo nada de ti, tengo ese, esos, esos ojos, <risa> tengo esos ojos colgando <risa> en, el, en el universo. No, hombre muy bien. Un saludo al Arctic. La verdad me gustó.
1: ¿Lo viste? ¿Tuviste la oportunidad de verlo? ¿El, el arte cover que dices tú. El nuevo cover que hice. No, a ver, enséñamelo. Te lo voy a enseñar. Enséñamelo. Vamos a calificar el arte del 1 al 10. sin haberlo visto ahorita. Vamos a ver qué tal. Sorpréndeme. Ah, se sí está perro.
0: Se mamó. A la perro, verdad se mamó.
1: Ah, perro. Sí, está muy bien. El modelo está 2-3, pero en realidad el arte está bruto, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, ¿te creías? No, está muy <risas> Felicidades, qué, buen, qué buena colaboración hicieron ustedes. Sí. Muy bien.
0: Hay para los que quieran contratarlo les aseguro que no los va a defraudar. Tú también, Miki, cuando saques una rola, a lo mejor claro. podrías hablar con él para que te, te, te trabaje algo. Perfecto, cuenta con
1: eso. Ahí yo le mando DM. Oye, cómo va tu carrera? ¿Cuándo sale música nueva? Wey? Lo estamos esperando. Gracias. Fíjate que he estado grabando bastante audio y video. O sea, vienen muchas canciones, ahora sí, fuerte. Voy a cerrar el año eh, estrenando música. No hay fecha todavía, pero sí, con mi disquera estamos planeando, pues obviamente, es bien importante el proceso de que si tienes un producto, pues hacerle su estrategia de marketing, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso de qué vamos a hacer para poder arrancar con el pie derecho como debe de ser. Pero sí, vienen muchas canciones De hecho, ahorita mencioné una Para la gente que escuchó todo el, todo el podcast Que es una canción que se llama Senos ¿Verdad? Eh, voy a decir las cuatro canciones que voy a sacar nuevas De una vez contigo Ándale,
0: va. aquí estamos en
1: exclusiva para todos ustedes Oye, lo voy a decir volteando la cámara La primera canción se llama Para Pistear Esa canción, pues el propósito de la canción es Para Pistear La segunda es Senos 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 fue la tercera se llama Peligro y la cuarta se llama Me la besas. Ok, ok. ¿Es, es, es distracte ese Me la besas o no? Este, la canción dice algo así, si llegas a verla, me la besas.
0: <risa> ok, <risa> ok. Oye, güey,
1: ¿nunca has pensado pelearte con algún rapero para hacer polémica, hacer una canción acá, mamalona? Muy buena pregunta. De hecho, yo creo que eso de las tiraderas funciona magnífico. Pero a mí me gusta más que sea como natural. Es decir, que si sí haya... Que te quieras pelear con alguien. Que si sí haya un poquito de coraje de por medio, ¿verdad? O una argumentación. sino no, no nomás decir, tú eres gordo, tú eres... O sea, nada más por describir o por, por tirar y pelearme, me gustaría que tuviera un motivo de verdad. Y ahorita hay alguien con el que tuvieras alguna pica, alguna fricción. Lamentablemente me llevo muy bien con mucho, con, con mucho, con los raperos ahorita. Creo que mi relación va muy bien. Suelo ser, ¿no? De problemas, ¿verdad? Y aparte, eso también tiene que ver mucho con el marketing, entonces, si yo llegara a pelearme por tiraeras o hacer una canción para alguien más, debe convenirme a mí, sinceramente. Si si en realidad le conviene al otro que yo le tire, pues no tiene sentido, prefiero ignorarlo, ¿verdad? para no darle, no darle puntos a, a alguien que no se lo merece. Pero Oye. sí, pero sí las tiraeras son súper útiles.
0: Oye, Miki, pues ya es que ser pues, el rapero, los lentes, a veces la cadena… Y pues estamos en Piedras Negras donde a lo mejor eso pues no se ve tanto, ¿no? Claro. ¿Nunca te ha pasado que la gente te ve y dice, ah, este güey ha de ser bien mamón? Eh, y lo... después te conocen y pues bueno, pues bueno, desde mi perspectiva claro. eres muy buena onda. Gracias.
1: Ay, qué amable. Tú también eres súper buena onda, ¿eh? <risa> <risa> no, pero claro, de hecho... Eh, me pasa bastante, a mí últimamente, ya, ya va a empezar el presumido, ¿no? El, el buena onda va a empezar de presumido, pero ya últimamente me piden muchas fotos en la calle, okay. ya me, me pasaba, antes no me pasaba tanto, y cada, cada vez es más, y me pasa que, pues, normalmente cuando alguien me dice, eh, una foto, le digo, no, no, gracias, pero le digo de broma, ¿verdad? De que nada, no te creas, eh, o sea, ese cotorreo, y siempre les digo, etiquétame, agrégame, los trato de seguir de vuelta a la gente que me... Que me pide fotos o Si sea, sí, sí trato de, de seguirlos mucho en, en las redes Y si sí su, sí suelen decir bastante De que pensé que eras bien mamón y, y nada que ver Y obviamente pues mi nombre Mickey Ricón está bien mamón Entonces eso hace que muchos No solo el nombre Tengan sino, esta perspectiva antes de conocer sí o sea es, es muy útil Aparte mis fotografías también están bien mamí la soy muy exagerado Entonces hace que la gente de volá Piensa de que Hijo, este dato es bien mamón y eso me pasa también cuando conozco a otros artistas, ¿a ti no te ha pasado que tú pensás que alguien era bien mamón y cuando lo conoces dices, no, no, no? no Ahorita ahorita no se me viene nadie a la mente, pero sí me, ha, sí me han
0: dicho en varias ocasiones de que, ah, güey, pensé que eras bien mamón. Después ya se dan cuenta que soy otro, pues, soy súper buen pedo. La verdad la... es que sí puedo llegar a ser mamón con quien yo quiero, pero no soy alguien mamón. Este... Muchas veces me cuesta sonreír, de que no sé si se han dado cuenta que casi en mi foto no sonrío. que mamón? De que como que yo pienso que estoy sonriendo y no estoy sonriendo, ¿verdad, güey? Bueno, eso no es una sonrisa, una eso... sonrisa sería algo así. Sonrisa Entonces, falsa. Entonces ah, como que me cuesta sonreír y la gente a veces lo puede con confundir con mamón, pero de verdad hay veces que yo pienso que estoy sonriendo... Cuando no estoy sonriendo, ¿verdad? Ya cuando veo en un espejo, digo, ah, no, pues no está sonriendo, ¿verdad, güey? Pero no, nunca, no, ahorita no se me viene a la mente nadie. Creo que yo pensé que tú eras bien mamón, güey, la sí, verdad. Sí,
1: sí, la verdad, cuando me decían de que no, qué boya, dije, no, voy a ser mamón de ley. <risa> <risa> no, pero... Pero sí. ¿con
0: quién te ha pasado eso de que ves a alguien y, y piensas tú que es mamón?
1: Mira, entonces me estoy acordando, pero me acuerdo de gente al, a viceversa, que yo pensaba que era bien buena onda y era bien mamón, y al revés también, me ya me acordé de uno y uno. Ok. Y me acordé de, chico, well, ch voy a decir uno, uno, uno que nada que ver. A mí me tocó conocer a Ben Affleck. Ok, a Ben Affleck, ok, ok. Entonces. El exnovio de, el exesposo de ¿Ya j -Lo? Es, ¿Ya no anda con j -Lo? No, ah, no, volvieron otra vez, sí cierto, ok. Bueno, no sé, yo tampoco sé, no estoy muy enterado, este... Soy Tim Shakira, no te creas. Eh, pero por ejemplo, tú cuando vas a conocer a Ben Affleck, pues de volada dices: No, hombre, este vato, pues el esposo o exesposo de Jaylo. Batman, era Batman. Entonces yo me imaginé, dije: Este vato va a ser otro asunto, ¿verdad? De hecho, fue como una Comic Con, me tomé foto con el Aquaman y el Aquaman, pues no mames, otro asunto. Jason Momoa. Jason Momoa, Mamonoa. No, ese, es bien, <risa> ese sí era bien, bien locochón. Como que sí está loco, loco de verdad, ese vato, que es de los sí, que, que habían rocacho. Sí, locochón. Y Ben Affleck, pues yo también dije, este va a ser un macho man. Y la verdad se me hizo bien gay. Ok. Ajá. Digo, no mamón, pero se me hizo como que afeminado, como, que digo, pues a lo mejor muy fresa, ¿verdad? Pero a mí se me hizo súper delicadito, súper así gay. Ay, no, no. Sí, muy, muy gay. Raro, ¿verdad? Porque yo dije, es Batman, ¿verdad? Pero se me hizo, este, afeminado. Eh... Que
0: es algo que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero como que el hecho de que es Batman, que da esta imagen de, de macho man y después te das cuenta que no.
1: Sí, por ejemplo, otro, otro que también se me hizo súper... súper Fíjate que ese se me hizo mamonzón. Sorry que te mencione porque el vato me dio like en la foto cuando subí la foto de Insta. A mí me cuesta mucho trabajo fanear a alguien de que... Eh, una foto, al menos que sea alguien como pues, bueno, Ben Affleck o gente que yo sé que no voy a volver a ver jamás, pues eso es, sí vale la pena la foto. Pero en un evento me acuerdo que me tocó tomarme foto con, no sé si lo conozcas, pero es canta regional, canta entre corridos y cosas así, se llama Aldo Trujillo. Sí lo conozco, o, bueno, sea, ¿lo has visto? o sea, no lo conozco bueno, en persona, pero sí sé. Yo no lo conocía mucho porque tampoco soy de ese estilo de música, pero en un evento me tocó verlo y dije, ah, me, me acabo de ver un video de él hace poquito, o sea, fue como que dije, necesito tomarme foto con él. Y dije, "No, nah, no le voy a pedir foto. De hecho, en ese evento había, había muchas celebridades y no le había pedido foto a nadie. Y luego dije, pues déjame le pido una foto, pues digo, ya, va a ser lo único que le voy a pedir foto. Cuando le pedí foto, el vato me dijo de que, de, así de volada, como, no sé si lo agarré ocupado, digo, para tratar de defenderlo, pues se me hizo mamilas. Este, me dijo, no selfies. O sea, de volada, me dijo, no selfies. Okay. Fotos sí, pero no, no selfies. O sea... Pues ya estoy defendiéndolo, ¿verdad? Para no para verme tan mamón yo diciendo que él es mamón. Pero me dijo, no, selfies. Y total, pues ahí nos Y la verdad, terminé tomando una selfie, pero salió con jeta. Entonces, yo me acuerdo que cuando le enseñé con la raza con la que estaba, me decía, no, me lo ata ni quiso tomarse la foto. Y yo tratando de decir, híjole, pues quería defenderlo al pobre Aldo, pero pues ma mamilas, mamilas. O sea, creo que sí es sonadillo, pero no es grupo firme, no es
0: Natanael Cano, no es Junior H. ¿Tú crees no que hay es... un punto donde ya te puedes ser mamón? Pluma. O sea, decir, ya estoy aquí, sí puedo ser mamón. Yo te diría que no, pero la verdad es que sí, güey. O sea, es que sí hay un punto donde, o sea, no deberíamos. Pero si hay un punto donde ya tienes tú el poder o es entendible que así lo seas, ¿sabes? Sí, o sea, por ejemplo, a mí me tocó O convivir, sea, no, no, como dices tú,
1: no que no que esté bien, no, pero o sea, es
0: entendible que lo
1: seas. No, completamente. Por ejemplo, a mí me tocó convivir también un poquito con Nat, Nat Campus, por ejemplo... Okay. Y yo tampoco tenía idea de cómo... O si sea, yo sentía, dije, no, pues como es youtuber, a lo mejor es un poquito más cerrada o no deja que mucha gente se, se conviva. Y no, la, la nada, absolutamente nada que ver a la idea que tienes tú con alguien de Internet uh, en persona. Entonces también es viceversa. Por ejemplo, a con Ad Campos, y yo pensé que iba a ser más sangrona o así, ¿no? Otro, otro show. Conocí a
0: The Brian Show, a este ah, rayito, ¿neta? ahora que estuve ¿Y? en Monter en Ciudad de México. ¿Este, ¿Esta semana? Esta semana, fui ah, a perro. un, fui a un, o sea, yo estaba vendiendo en el bazar de Ariani Tenorio, que bueno, pues también la conocí, y fui al a, a un, una exposición de tenis, ¿no? Era como un, un bazar, pues una expo de, de tenis, y estaba ahí combinado con Lucha Libre, el, el Museo de la Lucha Libre puso ahí como parte de, de, de sus piezas las puso en el, en la el, en el exposición y me topé al rayito aso buena tal? onda el rayito este muy buena onda pero andaba muy, muy fuera del planeta wey. apestaba mucho una sustancia ilegal este andaba es como oído sustancia ilegal, a, ilegal me refiero a, 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 la, a la hierba de, de Satanás, ¿A Eso. Este, <risa> a, a la lechuga del diablo, patos de y pues sí, sí estaba como ido el rayito, no te estoy tirando, digo, no, si no. andaba disfrutando su domingo porque era un domingo, pues ah, bueno, cada quien lo disfruta de diferentes maneras, ¿no? Te tocó a cochón. Cochón, entonces. Me tocó a camalo cochón y también ahí sí le pedí una foto porque soy muy fan de rayito, no le pedí una foto su, a, su, a su esposa, creo, o novia, ¿Qué te, ¿Pero qué te dijo cuando le pediste foto? Dijo, sí, claro, o sea, buena onda. Al principio, Rayito estaba como que de incógnito. Todavía no lo reconocía la gente. ¿Sabes y yo me lo topé. Eso pasa bastante. Y cuando tú le pediste foto, ¿más gente le pidió foto? Me, le pedí la foto y como que sí, sí, de volada. No, no en mal plan, pero no sí. nada, pero sí fue de, que, de volada. ¿Su domingo incógnito? Foto y ya. Güey, chingo de gente se empezó a acercar y ya fue como que chingado ya y el vato ya empezó a platicar con sus fans, a tomarse foto o sea, con tú, todos. Tú empezaste Yo lesmadre. empecé lesmadre, wey, a desmadre, güey. La verdad. A mí me
1: pasó lo mismo. Fíjate que en, en el mismo evento donde me tocó o sea, convivir con Ad Campos, me encontré al escorpión dorado. Ah, ok. Pero el escorpión dorado sin el disfraz, sino Alex, Alex Montiel. Alex Montiel. Este... Y yo fui, o sea, como yo fui, como me lo encontré O sea, caminando, fue como que, ah, mira Y le dije, eh, una foto, me tomé una foto Y pues, toda la gente se empezó a acercar, o sea, yo también Comencé ahí la ola de desmadre porque incluso mucha gente, me, cuando me tomé la foto, mucha gente me decía, oye, ¿y quién es él o qué? Y yo decía, no, pues es el escorpión dorado. Ah, déjame, me pido foto. Ni ni siquiera a lo mejor ni sabían ni qué. Pero y, querían la foto. Y alboroté, o sea, fue el primero, cuando fue el, fue el, el inicio de las desmadre.
0: Son como olas, ¿no? Sí. Y hablando de fotos con artistas, no me considero artista, ni famoso, ni nada por el estilo. Eso. Pero en el primer, en el, en el día de, en el evento de Raptors, me pidieron mi primera foto, güey. Ah, su... Alguien me dijo, oye, tú eres boba. ¿Quién ah, fue? Sí. ¿Quién fue? Una, una niña. Como Pero, de, niña de 15 años a lo mejor o ah, 14 claro. años, estaba ahí en el evento, me dijo, oye, tú eres boba, y le dije, sí, ¿qué pasó? ¿Qué,
1: ¿Qué? se siente, qué se siente?
0: Es, tú sabes, estábamos vueltos locos, teníamos miles de cosas en la cabeza, estábamos tratando de que todo el evento saliera bien, estaba cansado, así que fue un, fue agridulce. Okay. No no fue así como que bien padre y emocionado, no lo pude asimilar porque estaba que entrando y viniendo, que las playeras, que si Danny Flow, que si el evento, <risa> entonces como que te, me he puesto una foto contigo y yo dije que sí, yo te la tomo, no, no, contigo, y dije ah
1: cabrón, órale, ah bueno pues
0: si, Boba quieres, flow, la, Boba si flow, ¿sí quieres, Boba Flow, Boba Flow, si quieres ya me tomé foto con, con, la, con la niña, un saludo ahí este No subió la foto conmigo y no me etiquetó Por eso no sé quién, quién, quién fue
1: Si alguien pero... conoce a esa niña Vamos a hacer ahorita la convocatoria Vamos buscando la primer foto de Del famoso. Boba, boba. Porque no se la pedí tampoco Pero eh, sube la
0: etiquétame y ahí pues, te doy repost Like, le doy like también Déjame cambiar la pila wey. eso. ¿Quieres ir al baño o algo? No, no,
1: hay, mamuts, o ya no hay mamuts Se los mamuts pues Es que tienes chingos de invitados ¿ves? Por eso se acaban los mamuts
0: eh, Tengo eh, mamuts aquí en la se mamuts. Ah, Tenía se, dos cajas Sí, estamos en vivo se mamut. Teníamos dos cajas de mamuts Aquí los que están en YouTube la están viendo este... ¿Cuántos mamuts se
1: comió Karen Barrera?
0: Quiero saber yo No estaban para cuando vino Karen Barrera ah. Fui a la HB -E y me lo regalaron Porque compré unas cocas de <ríe> una mamada así Pues qué
1: padre, ¿no? Karen Barrera te invitó a la boda <risa> No, no me invitó a la boda <risa> <risa> No, muy bien Mm. si todavía estamos en vivo, yo vi tu entrevista con, con Ritmodelia y sí me gustó, Fíjate que pensé que dije, yo fui el que hice, el, o sea, hice ahí la, la, el emparejamiento de Boba con Ritmodelia, y dije, Ritmodelia ni va a entender el formato, ni va a saber ni qué onda con Bobadilla, no. y fíjate que estuvo muy bien, eh, tu Boba. ¿Te,
0: te voy a contar mi, mi experiencia con Ritmodelia, uh -huh, uh -huh. no es una mala experiencia para nada, pero sí es una experiencia.
1: Claro. No, yo, fíjate que él también es, es bien espontáneo, bien así, es muy especial, entonces, dije, va a estar medio raro sí, la convivencia. porque,
0: porque es a lo que quería llegar, o sea, fue, digo, no sé si tú le habías avisado no le habías avisado, este, pero sí fue que, ah, te vas con Boba, y, y todo fue como una... Como un estilo de trampa, güey, Para que el ritmo de él le grabara con nosotros de que... Oye, pues sí, carnal, quería ver si me regalabas una entrevista para un podcast. Ya arriba de mi camioneta, yo con sus maletas, este, en mi carro. Y el vato dice de que... Pues sí, vamos, está bien, nomás... Pues la verdad es que estamos cansados, venimos del viaje. Y le digo, no, no te preocupes, güey. Grabamos media hora, 40 minutos, una hora, lo que tú digas. O sea, nomás... Para traerle contenido acá a toda la raza bonita que me escucha. Sí. Este... Vené para acá, lo siento, me sienta y tiene razón, como que no, no, como que, ay, mira, tienes un estudio, tienes cámaras, o sea, como que no se esperaba algo así y empezamos a grabar y nos fue muy bien, me, me cayó muy bien, es una persona muy buena, es muy, muy sencillo, muy soñador, muy perseguidor de los sueños porque luego creo que hay mucha gente que sueña, güey pero no hace nada por cumplir sus sueños y pues nunca los van a cumplir, los sueños no se cumplen así nomás. ¿Estamos trabajando? ¿Estás trabajando? Estoy sí. trabajando, los sueños se cumplen trabajando. Pero es otro tema. Pero me bien pasó...
1: Pero bien diferente, o sea, por ejemplo, yo con Ritmodel y así dije, de que, híjole, bien braviado, o sea, bien así, y Ritmodel y más, a, dije, a ver si no se siente incómodo, o sea, empecé con, yo tenía dudas también, dije, híjole, hice ahí el la conexión, dije, a ver qué tal resulta, de hecho, hasta, hasta cuando tú me dijiste, me andan cansados dije, a ver qué, a ver, a ver qué tanto... ¿Qué tanto disfruta él la, la entrevista? Pero con Danny Flow, por ejemplo, el otro lado de la moneda, Danny Flow iba con todo, él venía a aprovechar todo el tiempo que tenía posible acá de entrevistas, de todo, absolutamente. Y dije, este vato va a venir bien loco, chona la entrevista con el Boba, hace o sea, el Danny Flow.
0: Oye, y luego, de me, me es del, del podcast con, con, Ritmodelia. con Ritmo Delia, salió un clip. Y digo, mmm, que se hizo muy, 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 muy viral. Yo no sé qué se va a hacer viral y qué no se va a hacer viral. Y digo, no es culpa de Ritmo ni es culpa mía, pero lamentablemente se hizo un clip viral que digo ni afecta a Rimódeli ni me afecta a mí ah, pero se hizo pero hate o qué? se está fomentando odio entre Guatemala y ah, México ¿neta? empezaste la guerra mundial Empecé ahí? la guerra mundial que <risa> gu Guatemala es el estado rebelde de México que pinches vatos que se independizaron y nah, ya que si no no les ser México a no nos afecta a nosotros pero pues para nada me gusta que estén atacando entre ellos Rimódeli y yo respeto muchísimo Guatemala tengo amigos de Guatemala este amo México no puedo decir que amo Guatemala porque ni lo conozco, pero no no, no tengo razones para odiarlo ni para expresarme Dame. mal de los guatemaltecos, ni de sus tierras, ni de nada. Pues la verdad es que lamentablemente el video llegó, pues yo me imagino que las personas más maleducadas de México. Por ejemplo, y empezaron a tirarle mucha mierda a Guatemala, aunque también había muchos comentarios buenos de que Guatemala, México, países hermanos
1: y, y todo este asunto, ¿no? Te iba a decir esa, por ejemplo, cuando algo se hace viral... Debes de entender que como llega tanta gente, debe haber obviamente hate. Y normalmente la gente que comenta es la gente que tira hate.
0: Bueno, el video está casi en 400.000 mil reproducciones.
1: Ah, felicidades, felicidades, felicidades. Esperemos esa entrevista, superemos esa con alguna cosa, con... Hablando del video que tiene Que es viral que <risa>
0: El boba reacciona al video viral De Ritmodelia y, y el boba viral. Y se hace viral con el Mickey Ricón Oye, voy al baño wey. Agarraste? Oye,
1: ¿seguimos en Spotify? Eh, voy, a, voy a tirarme un free Ok, tú free. Ok <coughs> Estamos en Coto con el Boba, el bato me invitó a su alcoba, no sabes dónde estoy, pues tú ponle arroba, estamos en Piedras Negras, no nos fuimos pa' Monclova, saca la maldita escoba para que tire barras, a ver si tiro tantas para que las agarras, el Boba se fue a hacer pipí, me preguntó y pues le dije que sí, yo no sé nada de tu actitud, me robaron en Red Bull, pero estoy con el mamut y ahora sí, Ya acabé, pensaste que me había ido, pero sigo aquí soltando todo el maldito free. Soy tan buen actor que me den un Oscar porque soy el mejor rapeando y también aquí en el podcast. Eso, pinche Mickey. Muevas en el baño, no está para aplaudirme, pero la gente en los comentarios ojalá me aplauda.
0: Eso, pinche Mickey, ya regresé, Raza. Y no me
1: lave las manos, pero no vamos a
0: tocar nada. Cochino. Oye, yo también me voy a meter un free, güey. A ver. ¿Qué rollo, Bandola? Aquí estamos en el podcast robándola a toda la atención de ustedes. Gracias por estar presentes. Tenemos cinco años tratando de llegar al mando. Y por eso mismo estamos rapeando.
1: ¡Cálmala! ¡No! Ah, por eso nada, se enojaron eh. los guatemaltecos, ¿eh? Por eso se enojan los guatemaltecos.
0: Oye, no. pero bueno, eh, 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 hoy... O ayer vi un video donde estaba alguien insultando a alguien de que pinche vato tienes primaria trunca o algo así y me puse a pensar realmente la primaria la primaria trunca es un insulto o sea realmente yo puedo insultar a alguien porque no terminó la primaria. Güey? Estás hablando que para que no hayas estudiado la primaria tuvieron que pasar cosas horribles en tu vida para que no hubieras podido tener ni la ni la y la secundaria claro. y la preparatoria. Te estás viviendo en un país que no te puede ofrecer las
1: necesidades básicas de la educación, güey. Claro, de hecho yo creo que no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, no, definitivamente eh, no. No, no, es, no es como que te puedas burlar de alguien que no no tuvo la, la misma oportunidad que tú por hacer alguna cosa. Entonces yo creo que sí, no, no creo que sea válido. Es, no, hay, no hay insulto válido, pero ese menos.
0: Porque, o sea, no depende de ti, güey. Depende de una. O sea, en
1: primaria, ¿qué decisiones puedes tomar? ¿Qué puedes tú? tomar en
0: primaria, o sea, no mames, güey. Si, si, no, si no tuviste primaria es porque estabas trabajando. Y, ¿Y qué hace un niño trabajando en primaria? O sea, no, no, no. La verdad, sí si, si los. Como que es un, es un insulto regular de que ah, Pero cómo dato, era el video, pues. ¿cómo era el video? No me acuerdo de que, ah, ¿qué esperas de un güey que tiene primaria trunca y de que, güey? O sea. Pues tiene razón, que esperes de un güey que tiene primaria trunca? Pero no seas mamón, o sea, no es como que él decidió tener una primaria no. trunca. Entiendo que luego hay rebeldes este, que en preparatoria se quieren salir. Pero y, si es y, válido el insulto, eh, maldito universitario trunco. Yo creo que sí, güey, desaprovechaste <risa> tu, tu oportunidad teniéndola. Pues, si es que la tuviste, creo claro. que todo depende del contexto y, 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 y todo eso, ¿verdad?
1: Claro, ¿no? La educación es muy, muy importante y... Lamentablemente en este país no todos tenemos la misma la misma oportunidad de estudiar hasta cierto, hasta el mismo grado, ¿verdad? Y no creo que, es, no, no creo que sea buena ofensa. No, no es buena ofensa es muy ni dañina. válida. Muy dañina. La escuela es el rap y yo sigo rapeando con el boba.
0: Aquí estamos, <risa> agarra la escoba, vamos a barrer a la bola de
1: pendejos. <risa> Calma, si alta. no se apacigüen, ahí los dejo. Red
0: Bull, por favor,
1: échenle ojo a mi compadre el boba, está practicando. Alguien cálmeme,
0: todo. échenme hielo porque después yo, yo no me paro en rapear, yo sí tiro vergazos. <risa> <risa> Oye, pero es muy bonito cómo existe el, cómo nace el hip hop, ¿no? Eran, o sea, como que estas batallas de pandillas en los barrios eh, bajos de Estados Unidos empiezan a canalizar todo este odio a palabras, ¿no? A, a batallas de, de raperos en lugar de chingazos y pistolas, ¿verdad? Ahora
1: que estuve en el box, comparé bastante lo que es el box con el, el hip hop. ¿Verdad? Porque a veces dice uno de que, híjoles, qué tan válido es dar un, un trancazo verbal... O sea, qué tan, qué tan válido es, yo, yo digo que en el box, oye, pues está dando un trancazo en la cara, que no te puedan decir alguna, insultarte con una palabra. Yo creo que sí hay un, un límite. Y yo creo que en el freestyle sí es válido decir primaria trunca, alguien, ah, nada, no te creas. No, volv volviendo acá a lo del, lo del hip hop, es que eso, eso de la expresión, no, no sabes a cuánta gente ha salvado, sinceramente. Yo creo que hay gente que tiene problemas en la casa. Y el rap es, es como que ir a la plaza a rapear, digamos, o a los escenarios, ¿verdad? Es el lugar adecuado para sacar todo ese fuá. Yo creo que sí, sí es necesario que haya un lugar. Y por eso, por eso estoy muy involucrado yo en lo que tiene que ver batallas de rap, hacer eventos. Porque yo creo que esa gente tenga donde poder este pues decir lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando cuando iba a entrenar box Sacar todo en el, en el, ¿cómo se llama? En el costal, no sabes, o sea, qué, qué tan buena terapia, esa es la palabra, es una terapia, el hip hop es una terapia, incluso escribir una canción te hace sacar todos los, mezclar los pensamientos con los traumas, con las ideas, todo eso. Bueno,
0: se supone o se
1: dice que, digo no,
0: sin ser racista, que la, la cultura afroamericana, pues, históricamente ha sufrido bastante, ¿no? Claro. Y por ende hay mucho músico, mucho rapero, mucho talento afroamericano. Viene de la calle. Eh, ritmos como, como el reggaetón, como el reggae, como... Bueno, hay otros que no me sé los nombres, pero que son las raíces del reggaetón,
1: que están en África, las raíces... De bailes... Sí, lo latino, to... también muchos sonidos que vienen de allá. De hecho... Todo bueno, esto
0: sale de, del sufrimiento que, que, que dices tú. Su manera de sacar el sufrimiento es a través del, del arte o de los sonidos. De, o... Exacto. ¿Has visto
1: que usan mucho los gringos, digamos, la palabra hustle? Sí, 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 que es como... Lucha o hos... hustle. en
0: español. La traducción sería como... De hecho, significa Buscarse como... la vida, ¿no?
1: En realidad creo que significa estafar, pero... Este, Pero no, no, no es eso, es no, verdad. Es significado. No, es, no es ese significado. De hecho, el, el, el significado que le tratan de dar es como la lucha, ¿verdad? Esa lucha, yo creo que en la música es bien importante y a la gente le encanta eso, el proceso de que era pobre, no tenía nada, vivía abajo de un puente y ahora el vato es millonario y tiene empresas y lo logró. Lo logró, salió adelante. Es verdad eso, ¿eh? Y sí sí es cierto que viene de, de, lo, de lo que es la raza este, afroamericana, ¿verdad? Y... Ellos completamente representan lo que es una lucha, ¿verdad? Un sueño, ¿verdad? Por sobresalir. Y yo creo que la música les ha funcionado bastante. Tanto que ahora nos está beneficiando a los latinos, ¿verdad? Que ahora representamos la lucha ahora de salir adelante. Y pues muchos latinos están comiendo ahora a Estados Unidos, ¿no? ¿Sí has visto?
0: Sí, ya hay varios
1: estados donde hay más mexicanos o inmigrantes que los mismos americanos blancos, ¿no? Cambiando la, tema, la temática bien loco, ¿cuánto crees que falta para un presidente latino en Estados Unidos? Híjoles, la verdad es que yo desconocería, pero no me sorprendería si en dos elecciones
0: más sale el primer eh, presidente con raíces latinoamericanas. Sí, de que
1: Rodríguez. Ajá,
0: tal vez, tal vez no va a ser un prieto, digo, no es por ser gacho, ¿verdad? Pues no va a ser un moreno así que se llame José de la Cruz. ¿No crees? Pero, no, pero yo creo que a lo mejor sí puede ser un un Adrián García, una chingadera okay. así, ¿sabes? Que tiene mitad y mitad. que tiene esas dos raíces, como que un güerío este, mexicano, ¿sabes? Es a, que, yo sí, creo que ya,
1: yo sí creo que ya después de... O sea, como dices tú, a lo mejor en dos, una, un, mal, un, un vato que se pide González ya puede ser presidente de Estados Unidos. Yo creo que ya está ya, listo Ya está, ya el está país. en eso, ¿verdad? Ya está listo el país. Sí, yo creo que ya. De hecho, debe haber gobernadores súper mexicanotes. En Estados Unidos. Siento que les dolería bastante a los gringos sí, de amigos, Hueso así, Colorado. O son muy patriotas y pues lamentablemente ya somos parte de, de allá. Yo creo que no tiene nada malo la globalización, o sea, por
0: ejemplo, digo, y, y el racismo también pasa en México, es lamentable, pero también entiendo el porqué del racismo en México. Por ejemplo, en Ciudad de México... Hay, hay, hay muchos letreros y mucho represión, o ¿no? ¿Cómo se dice? Rechazo hacia los, hacia los extranjeros. Ok. Te voy a decir que ¿cuál es el problema? Es la gentrificación. Llegan muchos gringos a la Roma, a la Condesa, ellos pueden pagar 30 mil pesos de renta y la persona que vive ahí que pagaba bueno. 10 mil ya no puede pagar, no puede pagar 30 mil y el, el arrendador o como se diga el que te renta el departamento pues quiere sacar a su inquilino porque va a venir un gringo que le va a pagar 30 mil pesos la renta y están desplazando a los mexicanos hacia las afueras, hacia lugares un poco más, más feas o, o menos bonitas que, que donde estaban antes y entonces por eso existe este rechazo o este... Intolerancia hacia los
1: extranjeros, pero creo que no es por cuestiones de raza, sino no, no, hay es, algo detrás, ¿verdad? Claro, y si, como dices tú, me imagino que ya viene de muchos años atrás todo ese crecimiento gentífico, ¿cómo dijiste? ¿gentrífico? Gentrificación. ¿sí gentrificación. Entonces, pero yo te quiero hacer por ejemplo la pregunta, volviendo a los presidentes, el vato bien presidentes. ¿Te imaginas un presidente, no sé, híjole, no sé ni qué país decir, ecuatoriano en México? para nada, o sea la verdad por Estados Unidos sí está medio sí está medio sería medio fuerte como, ¿verdad? sería como pensar así sin México un mexicano digamos raíces mexicanas en Estados Unidos te imaginas uno a no sé argentino en México pero bueno creo que
0: también muchas veces como que la culpa de todo este tipo de migración es misma de los gringos los gringos se han dedicado a demostrar a decirnos que son la tierra perfecta, que son la tierra de los sueños, que es la tierra eh, de Dios. Entonces, si tú estás diciendo esto, si te promueves como esto, pues no te sorprendas cuando el mundo lo piense y cuando estén buscando un, un futuro, cumplir un sueño, una mejor vida, apunten hacia ti, ¿me de entiendes? Hecho, no, México no se vende como has,
1: eso. Has visto que todas las películas donde caen los aliens caen en Estados Unidos. O sea que los aliens vienen a Estados Unidos No, no a México <risa> a, piedras, a piedras No, de aquí les roban la nave espacial <risa> la Hacen piezas
0: y la ves de los fierro viejos. No, pero
1: siempre llegan los aliens a Estados Unidos Y te has visto que, ah, cayeron en Nueva York Cayeron, sí. o sea, normalmente caen los, a Estados Unidos
0: Pues ojalá que si llegan a caer Que sí caigan para allá, güey Ya que ya Se hagan bolas Se hagan bolas y ya después que vengan a México En Son de Paz Por favor Alianza, a todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo hasta donde quiera que nos estén escuchando, Marte, <risa> Júpiter, escuchando la luna este tal vez, güey, ya ves que detrás de la luna nadie nunca lo, explota, lo ha explorado. ¿No te gustaría ser el primer hay... podcast en la luna? Me encantaría.
1: ¿Sí te rifarías?
0: Me rifaría, lo haría sin problema alguno, pero ¿cuándo voy a ir a la luna? Esa es la pregunta.
1: Ah, ya, necesitas dejar de trabajar y irte a la luna. No, yo me gustaría ser el primer freestyler
0: en la luna. Eso estaría chingón, hay que pegarnos a Elon Musk, ¿no? Hay que ser amigo de ese vato. Sí, no. no, no. Yo siempre he dicho, me, me, me causa mucho conflicto que el vato quiera colonizar Marte, irse a Marte y la madre, y que esté invirtiendo tanto dinero en eso, y, y, y científicos, y dinero. ¿Te causa conflicto, dices? Me causa conflicto, güey. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no mejor todo ese dinero que estás invirtiendo? Toda esa lana que te estás metiendo en ir a Marte, en colonizar Marte, güey. ¿Por qué no la usas para, para diseñar un pinche alimento que pueda llevarle comida a todos los hombres, güey? O, o que, que, que sea bien barato, o, o a ver cómo le hacemos para pa que ya no haya COVID, para que no haya diabetes, para... O, sea, o sea, yo creo que muchos problemas de los que hay en el mundo, o cómo convertir el, el dióxido de carbono en, en oxígeno, en una patada, güey, o o cómo limpiar el mar de putazo cómo enfriar los polos de nuevo o sea, sí, la cura del cáncer o sea, cura del cosa. cáncer creo que hay un chingo de problemáticas antes de irnos a Marte y le están metiendo mucho dinero que estoy seguro que no se lo meten a los otros temas y por eso no se resuelve
1: viste que le preguntaron a un podcast que cuál es el problema más grande del planeta no, ¿qué contestó? Yo también tenía mucha curiosidad, dije, que va a responder el vato? Dijo que el problema es que la que nos estamos que cada vez somos menos, que la gente piensa que tenemos un problema de sobrepoblación y cada vez somos menos.
0: Bueno, ¿y para qué se quiere ir a Marte? Eh, o bueno, sea, ¿qué, no ¿qué va a solucionar es, eso? Yo creo
1: que eso tiene que ver un poquito más con curiosidad, como que todos <ríe> queremos saber qué hay más para allá y uh -huh. alguien tiene que estar loco como para a meterse el viaje Entonces yo creo que él es el Por el momento el indicado. es el, lo, el loco adecuado verdad Pero él dijo que el problema Que tenemos más grande en el mundo Es la, la, la ¿Cómo se diría? La sobrepoblación al revés Menos población uh -huh. Y que nosotros pensamos Que, que tenemos un problema Ya Es que la gente dice No quiero tener hijos Porque ya somos muchos Se nos va a acabar El
0: verdadero problema Ahí te va Que, He bueno, que a lo mejor es Complementando lo que dijo Elon Musk Y lo que dices tú Es que eh, Digo Va a sonar bien clasista Y bien gacho pero la, las clases sociales de arriba están teniendo menos hijos. En selección natural significa que menos gente inteligente va a haber en un futuro. Okay. Las clases de abajo están teniendo más hijos. ¿Tú crees? Sí. Hay muchas niñas que empiezan a tener hijos... A los 16 años. Pero no tantos, Y para ¿no? sus 20 ya tú, tienen 4 o 5 hijos. ¿Tú crees
1: que...? Yo siento que ya también se, ya se Ya se perdió Antes, yo creo que antes sí tenían... Las familias es que tenían de que 8 a 10 hijos. Yo creo que ahorita ya no... Ya es muy raro que cuentes una familia que tiene más de 4 hijos. Pero bueno,
0: por ende... O sea, no, sí, sí tienes razón. Estamos teniendo un poco acuerdo? menos de hijos. Porque antes, hasta las hasta las, las familias de clase alta y media... Tenían muchos más hijos, Claro. ¿verdad? Todos tenían hijos a lo, a lo güey. Pero ahora... Al momento que las clases de arriba empiezan a dejar de tener tantos hijos, eh, empieza a haber menos genios, menos talento. Sí, es verdad me, Menos gente que, que pueda... Capaz. Capaz. Pero, no, no, pero y no es culpa de los de abajo ni los de arriba. Es culpa de todo un sistema que se ha ocupado y que se ha encargado de que los que están abajo no puedan subir. Claro. O sea, no, no estoy diciendo que los de abajo tengan culpa, que los de arriba tengan culpa. O sea, ¿cómo, cómo le puedes exigir...? A alguien que tiene siete hijos y está ganando el salario mínimo, que saque estudiar a todos. O el capitalismo, que les dé, que el les capitalismo dé, tampoco te ayuda. Que o les sea. dé universidad a todos, o sea, es, es algo muy complicado, ¿no? No, ¿no? no estoy echando culpas a nadie... No estoy, trato, o sea, trato de no ser clasista. Solo te estoy explicando cómo es el mundo, güey. La verdad, como La dices verdad.
1: tú. Pero tú sí crees que tenemos un problema de, o sea, tú sientes, o sea, ¿verdad que como que te lo dicen mucho? Como que, y es que somos muchos.
0: Yo no creo. O sea, yo, o sea no, en realidad siento, no. Siento que también estamos mal distribuidos. O sea, si tú pones, yo me acuerdo muy bien, fui a Europa okay. con mi hermano. Llegamos a un pueblo que se llamaba San Quintín. Creo que era ¿eh? un pueblo francés. O Sazón, no me acuerdo qué, qué, qué pueblo era, Ren, era, no, 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 te estoy mintiendo, güey. <risa> te estoy mintiendo, uh. pero era er un pueblillo. El, la mancha urbana era una madre así, güey. Ok. Tenía la misma población que Piedaneras. Muy bien, un La mancha Chico. urbano de Piedaneras era así, el triple. Azu. Pero la diferencia es que aquí todos tenemos casas, o la mayoría tienen una. Sí, todos tenemos casas, la nadie mayoría. vive en Torres, güey. Vivimos en casas, tenemos un patiecito, algunos muy chiquitos, algunos muy grandes, algunos viven en departamentos, pero departamentos donde viven cinco familias cuando mucho, y allá todos vivían en una torre departamental donde cabían 40 familias, ¿no? Y así como esas torres había muchas, y ahí es donde pienso yo que estamos mal distribuidos y no es que sea no es que estemos sobrepoblados solamente no hemos tenido una planificación urbana o una planificación de crecimiento mundial güey cada quien crece como se le hincha
1: claro yo creo que la preocupación Ay. también que traen mucho hablando de la sobrepoblación pues es obviamente que estamos descuidando bastante los recursos no o sea que en algún ah, punto eso, que eso, ni qué. eso en algún punto se supone que se supone verdad que digo es la idea que nos meten este que se nos van a acabar los recursos, que, que si los menospreciamos, es decir, no cuidamos el agua, no cuidamos el medio ambiente en lo más mínimo, verdad desperdiciamos bastante comida, este no cuidamos los bosques. Entonces, se supone que en algún punto vamos pues, a tener un problema de, de falta de recursos, pero no por la sobrepoblación.
0: El pro, eh, eh, y no es necesariamente la sobrepoblación. Lo que pasa es, como dices tú, no, no, no cuidamos bien los recursos. Creo que yo no estoy en contra de la ganadería, me, me encanta la carne y sería una pendejada que dejen de, de, de que haya ganadería. Si consume agua, sí, pero el agua se regresa a la, al subsuelo, el agua se evapora y vuelve a llover, este, cumple un ciclo. Que si las vacas producen metano, pues tal vez sí, pero no creo que tanto así como lo, lo produce una fábrica, ¿no? pero pues los grandes poderes quieren echar la culpa a, a cosas irrelevantes para poder seguir con, con sus negocios. Y los menos unidos o los menos fuertes, hablando de, de vos, son, son los ganaderos, creo yo, y por eso se le echa la culpa mucho a la ganadería. Pero si nos vamos a datos, si nos vamos a analizar bien la cosa, yo no creo que sea por ahí. Ahí te va, el problema de, 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 del, del, del mundo... Y habla, hablo específicamente de la carnicería, es el desperdicio de producto, güey. Tengo entendido que como la mitad de lo que tú ves ahí en la ganadería, digo, en, en la carnicería, se tira. Asos. O sea, es un 100%, ¿no? 100 rivais. 50 ribeyes se venden, y 50 ribeyes se echan a perder y se tiran.
1: Imagínate la gente que se quedó sin comer.
0: Y, y las vacas que se tuvieron que matar, que se mataron en vano, el agua que se le dio a la vaca en vano, el alimento que se le dio a la vaca en vano, o sea... No es culpa de, de la sobrepoblación, no es culpa de, de la ganadería, es culpa de un sistema. Es culpa de un sistema que no está funcionando.
1: Todo es maldita culpa del sistema.
0: La policía te está extorsionando. Dinero.
1: <risa> sistema. Y ellos
0: viven de lo que tú estás como es. <risa> si te tratan como un delincuente. Ladrón.
1: <risa> ¡Viva México, cabrones! Oye, boba, cambiando de tema bien drástico, ya que. Se me... Y
0: el último, porque me tengo
1: que ir, mi tengo una dale, junta a las antes, siete de que, y me... antes de que te vayas, este, me gustaría que nos fuéramos, a, que viajáramos al futuro. Ok, al futuro. Al futuro, digo así, me gustaría hacer un ejercicio, digamos, de. vamos, Vámonos al 2200.
0: Ah, espérate, ya no va a estar vivo, pero bueno, vámonos.
1: Este, ¿Qué crees que todavía exista y qué crees que ahora exista? En el 2200, ¿cuántos años faltan para el 2200? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuántos cómo? años faltan para el
0: 2200? ¿119 años? No, ¿179 años?
1: 179 años. C 78. No, 178 años. Uh -huh. 170 ¿Qué, ¿Qué crees que exista todavía y qué crees que ahora exista en 178 años?
0: Ok, lo primero que creo que va a existir son. Ya a boba, amigos. Los carros voladores, eso sí creo que va a existir. Ya, ¿Y ya, ya, fácil. O sea, tú, ya sin gasolinas sin pedos. ni nada. Con hidrógeno, lo que se viene es el hidrógeno, toda esa mamadita de los carros de baterías y Elon Musk son mamaditas, son viene el volador. Son juegos, no, viene el hidrógeno, el hidrógeno va a ser el próximo combustible real para los carros día a día ¿Robots? Ya existen
1: Pero ahora sí, completamente robots, ya que llegas a tu casa sí. y no haces nada Sí ¿La gente caminando todavía?
0: Todavía, no, si, si, si caminar, nomás los pendejos van a dejar de caminar
1: Ok, ok, o sea todavía van a existir los pendejos en el 2200 Esos
0: no se van a acabar jamás, <risa> jamás ¿Carros abajo del agua? No, 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 yo no creo que vaya a haber población debajo del agua, aunque es posible
1: ¿Esta extinción de animales? ¿Cuántos animales que se, se extingan? Muchos, Mucha. no, quién sabe, ya se, cada vez se extinguen más y más y más y más.
0: Eh, te, te, quisiera ser optimista y quisiera pensar que va a haber un, un entendimiento de la naturaleza y de los hábitats y se va a empezar a respetar más y se va a empezar a urbanizar el mundo respetando la naturaleza, pero
1: eso sería ser muy optimista. ¿En 2200 habrá presidente ecuatoriano en México? No. Okay, ok, Ya no va a existir México. Paso.
0: Y no va a existir Estados Unidos.
1: Ala. O sea, explícame el mapa mundi en el 2200 entonces. En el
0: 2200 van a haber tres naciones solamente.
1: Ala, fregada.
0: Estas tres naciones van a controlar distintos, distintos puntos de, de la economía mundial. Cada uno se va a especializar en algo específicamente, no de especializar específicamente. Y los tres van a, van a vivir en una coexistencia. La, o sea, que va, va a haber paz Y va a haber abundancia Moderación Para todos
1: O sea, sí puedes dividir el mapa mundi en tres Eso sí lo creo cuando lo doblas, por ejemplo, el mapa lo doblas en tres Pero tengo la duda yo, ¿no crees que porque sean tres Va a ser más de, yo quiero ser mejor que él Porque somos tres, en lugar de cuando somos mil Pues me da no, igual ser el cien no.
0: La humanidad va a alcanzar un punto De, de unión, madurez ¿no? Que va a llegar a la unión
1: La fregada
0: Y va a haber tres presidentes
1: Va a haber tres presidentes y uno que rija a los tres. ¿Alguno va a ser ecuatoriano? Tal puede ser, eso sí, ah, okay, eso sí no lo sabemos. Okay. Oye, no, no, pero ¿crees que, bueno, qué va a pasar con iPhone en el 2200? ¿Va a existir todavía Apple? No, ya Apple no va a existir. ¿Ya no va a haber teléfonos celulares? No. ¿Nos vamos a teletransportar? No. ¿Cómo vamos a movernos así rápido? Eh, ¿Carros voladores es lo único. Carros
0: voladores y aviones más rápidos.
1: Excelente, ¿qué va a pasar con los podcasts en el 2200? Eso sí que no tengo la respuesta. Pero
0: lo único que sé es que ya no estaré yo detrás del micrófono.
1: Oh, nunca madre! No crees que... Tal vez una inteligencia artificial con mi voz, güey, no lo sabemos. ¿No crees que encuentren la inmortalidad de aquí a 170 años? Creo que no, ¿verdad? Tal vez no
0: una inmortalidad física, pero más como mental.
1: Como que guarden tu cerebro, digamos, como en un USB, en una micro...
0: Sí, eso sí.
1: Y de que, ah, vamos a ver la historia a lo mucho, de Boba. O sea, pero a lo mucho. Los recuerdos, así como Black Mirror, ¿no? De que vamos a ver la historia de Boba. Es, es, mejor no. No.
0: Ah, no. <risa> <risa> ah loco. En vale. el 2200
1: existirán todavía las chaquetas.
0: Va a haber frío, entonces sí.
1: Yo creo que sí también. <risa> bueno, dejémonos de chaquetas. Amigo, yo también ya me tengo que ir.
0: Miki, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayan disfrutado este podcast. Siempre que viene el Miki es un buen podcast. Este un saludo para toda la banda que nos está escuchando ahí en su casa, para la raza que nos está escuchando en el carro. Les mandamos mucho amor. Compartan, den likes, este comenten, síganos, que nos síganos. ayuda bastante. Sigan al Miki en sus redes sociales. Todas mis redes sociales como Miki
1: Ricón, M I -C K y R I C O N en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales. Ahí los guacho.
0: Miki Ricón, el patrón de Piedras Negras. Ahí empezaste rapero. <risa> Miki Ricón de Piedras Negras, el patrón. Ah, ya sabe, es más fuerte que Sansón.
1: <risa> y sin pelos largos. ¿Sabes qué rima con coto? Foto, no te creas. Ándale, Ay, no, ándale, ya sea es decir, güey. Gracias a todos. Ahí nos vemos. Eh, sí, güey. Sí, va.